0: 40. Millennium gibt es nur Grimdarken-Hyperkrieg. Aber da wir uns jetzt gerade im dritten Millennium befinden, ist das absolut gar kein Problem, weil ihr könnt euch einfach zurücklehnen, euch ein Bier aufmachen und uns bei unserer Laberei zuhören. Willkommen bei Adeptus in Ibris, dem Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Hier ist euer Jabba und
1: euer Irm. Was geht, Leute?
0: Hi! Alles klar bei euch?
1: Wir haben eine gute Zeit hier. Ja, tipptopp. Jetzt auch exklusiv hier mit neuem Plopschutz, Alter. Wir haben direkt ja. reagiert nach der letzten Folge. Ich habe da ein bisschen den Sound Hitler gemacht und bäm, wir haben Plopschutz da.
0: Ihr müsst wissen, äh, der Irm ist hinter den Kulissen, was die Qualität und die ganze Soundqualität angeht, ist der immer hinterher. Der will das perfektionieren, der Mann.
1: Ja, wir haben genug Fehler gemacht, aber hier jetzt hier der kleine plappernde Kaplan klebt klappbare poppige Plapp Klapparte
0: an die klappernde Kapelle. Ich wollte hinkriegen. Verfickt nochmal. Passt, mal. passt aber, passt. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass du herausfinden wolltest, ob es ploppt. ob's ploppt. Gott, ähm, kriegen <lacht> <lacht> also alles hin. <lacht> weißt du, was noch ploppt? Bitte? Oh, ja, das jetzt, ich hab's verstanden. 3, 2, 1. Und? Hey. Komisch, es hat gezischklackt. Bei mir hat das nur, ne, weil ich habe halt eine Flasche. Was trinkst denn du?
1: Uh, Naturtrüb. Du lässt es mich so lange sagen, bis ich es richtig aussprechen kann. Ist das Ja, korrekt? bitte.
0: Okay. Wie hieß das andere Bier mal? Kropf ab oder so? Kropf ab, mal... ja. ab, ja. Äh, ich trinke gerade ein Klassiker, Augustiner Helles. Neues. Ich war vorhin zufällig im Auto unterwegs und dann habe ich mir gedacht, alter Jabba, pass mal auf, du hast jetzt hier das Auto, du kannst doch theoretisch einen Kasten holen, den du dann nicht schleppen <lacht> musst und fahren kannst. ja? Und dann bin ich zum Getränkeladen gefahren und habe mir einfach gedacht, heute gönne ich mal. ne Heute mache ich mir ein kleines Schmankerl und habe mir ein Kästchen Augustiner-Helles äh, in den Keller gestellt jetzt. Das ist und, wunderschön. Ja,
1: erst, erst in den Keller stellen und dann in den Hals stellen. So sieht's aus. So sieht es nämlich aus,
0: genau. So wie wir das haben wollen. Gut, Freunde. Jo. Also, Community-Pflege, das ist dein Metier. Was gibt's? Alter,
1: ja, uh. <lacht> das äh, gibt
0: jetzt ein Bröckchen. So, pass auf. So, dann, dann hören wir mal Zu von unserer Community
1: zu aller, allererst möchte ich einen richtig geilen Wichser begrüßen. Das ist der Rüfi.
0: Rüfi. Grüße gehen raus.
1: Der ist jetzt auch Patrone und der binget den Podcast. Also das ist auch ein erfahrener Typ. Der kennt sich auch gut aus mit Lore und ist ebenfalls auch so ein äh, Hauen- und Stechen-Kollege aus dem Schwertkampf-Hobby. Der hat jetzt geplätscht.
0: Der ist jetzt dabei. Ja, ja das finde ich gut. Äh, auf jeden Fall Grüße gehen raus. Ich verstehe das selbst sehr, sehr gut, wenn man Podcasts binget. Ich bin auch so jemand, der das sehr, sehr gerne und ausdauernd macht. Ähm, deswegen, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Bitte bleibt uns treu. Wir werden auch gucken, dass wir die Qualität verbessern und hochhalten und immer für euch da sind. Ähm, apropos immer für euch da sein. Weitere Community-Pflege.
1: Actually. Actually. Ist jetzt ja.
0: Und zwar von besagtem Rüfi. Ah, sehr gut. Direkt. Direkt ja. hat der Mann seinen Mann gestanden ne? und trägt zur Community bei, das gefällt mir. Ich habe die äh, Nachricht
1: auf Patreon gekriegt, habe mich mega gefreut, dann kamen seine ähm, persönlichen Nachrichten, wir haben uns ja gegenseitig auf dem Handy und uiuiui, ey, der hat mir ganz schön den Pimmel geschnipst, aber hallo.
0: <lacht> aber mit beiden Fingern. <lacht> ja, so richtig.
1: Ja. Äh. Also, ja. hm. da müssen wir mal aufräumen. <lacht>
0: <lacht> Bitte. Ja, weil unser Podcast ist sowieso wie das unaufgeräumte Kinderzimmer, bloß niemand sagt es uns bis jetzt. jetzt ja, und jetzt kommt halt mal der
1: Imbiss mit dem Gürtel rein und sagt, hier, aufräumen. Also ja. ich habe, es gab einiges bei den Primarchen, was ich entweder nicht wusste, was er ergänzt hat, oder verhudelt habe, oder irgendwie viele kleine Details. Er kennt sich recht gut aus mit dem ganzen Horus-Humbug-Kram. Ich habe dann ein bisschen die Orientierung verloren. Aber das ist auch ein Thema. Also
0: Ja, das ist riesig, das Thema, genau.
1: Ja, so Details, die kann die Community gerne im Discord zerfleischen. Ich kann nicht alles auflisten, aber drei Sachen waren wichtig. Zwei davon sehr wichtig sogar und die möchte ich hier jetzt bitte klären. Ja, bitte, tu das. Und ich verneige auch mein Haupt in Schande und in Demut vor der Community, die ich so fehlgeleitet habe. Du bist natürlich fein raus. Jetzt lohnt es sich, ne, dass du der
0: Schüler bist. Ja, aber ich möchte trotzdem sagen, ich bin natürlich auch als Teil von Adeptus Inepris, äh, selbst natürlich mit betroffen, dass wir <lacht> das hier so durchgehen lassen haben. Ja, passiert also, leider. Hm.
1: Erste Faktenkorrektur.
0: Ja. Bitte. Erinnerst du dich an das Lectitio Divinitatus? Um Gottes Willen. Äh, hat das irgendwas <lacht> äh, zu tun gehabt mit dem Serpent Lodge?
1: Ja, entfernt. Also ich habe behauptet, dass Lectitio Divinitatus, ein Werk, das die Göttlichkeit des Imperators quasi zum Thema hat,
0: Ach ja, genau das Ding. sei okay. von den
1: ersten ähm, imperialen Kultführern, äh, die noch im Untergrund waren während des großen Kreuzzugs. War das nicht von Lorga
0: irgendwie so ein Ding? Lorga
1: hat geschrieben und es ergibt genau. auch vollkommen Sinn. Ja, also ich habe das vollkommen falsch äh, verinnerlicht beim Lesen der Romane. Ich habe das getrennt vom Book of Lorga, das dann später auch von ihm geschrieben wurde. Aber ich habe gedacht, dass Lectitio Divinitatus sei eine von Menschenhand verfasste Schrift. Dem ist nicht so. Es ist definitiv Lorgar, der der Autor war. Und ja, er hat ja versucht, so auch die Gesellschaft zu unterwandern mit Religion und mit Imperatorkult. Witzigerweise hat es sich ja als äh, die Staatsreligion am Ende herausgestellt, ganz lange nach dem... Ja, ähm, eben. Dann, ja. dann
0: kam es raus. Aber äh, nicht zu
1: seinem Gunsten, nein.
0: Ja, ich meine, äh, es ist aber auch, wenn man sich das inhaltlich so ein bisschen genau drüber nachdenkt, äh, macht das schon Sinn, dass das Logger war, der das verfasst hat. Wahrscheinlich bevor die Stadt den in Schuttenarsche in gelegt wurde. Kann ich mir vorstellen.
1: Dazu sage ich jetzt nichts, sonst kriege ich gleich wieder ein Brenneisen auf den Arsch gedrückt.
0: Okay, alles klar. <lacht> das verstehe ähm, ich vollkommen. Zweiter
1: Punkt. Vulkan. Mein haben... Lieblingsprimarch. Ja, der ist geil. Ja. Der äh, Oberchat, der, wir haben gar nicht wirklich beleuchtet, wie der verloren gegangen ist. Ich konnte nicht äh, wirklich drauf eingehen. Hätte mhm. ich aber können, weil ich wusste es. Ich wusste es wirklich und ich habe mir an die Stirn gefasst, als ich das gelesen habe, äh, als er mir geschrieben hat. Der ging bei einem Battle gegen die Orks flöten. Und gegen die Orks? Ja. Okay. Der hat sich mit einem riesigen Ork-Boss innerhalb eines Garganten geprügelt.
0: Ja, das sind ja diese großen Titanen von den... Äh, oder beziehungsweise... Nee, nicht Titanen von den, von den Orks. Es,
1: ja, es sind gerade drei Techpriester draufgegangen, weil sie das gehört haben. Ähm. Es, aber es ist so ein,
0: so ein Walker von denen. Die ja, ja. Quasi,
1: ja, ja. Die Walken tun die auch nicht. <lacht> die sind zu groß. Was, was, ist, was sind denn die Garganten dann in dem Sinne? Ja, das machen wir mal. Auf jeden Fall okay. hat der sich mit dem Warboss in den Plasmagenerator dieses Garganten gestürzt und wurde dann quasi demolekularisiert oder irgendwie... Wohin geschwuppt, keine Ahnung, seitdem ist er weg. Also, so Aber ist er verloren gegangen. Er
0: ist ja ein Perpetual, das habe ich gelernt. Das ist wichtig ja. im Kopf zu behalten. Deswegen äh, schreien die Salamanders dass immer noch Vulcan lebt. wenn Ah, sie, genau, wenn sie in so den sieht es sie nämlich aus. Gehen, weil die genau wissen, dass der noch lebt, weil anders geht's ja auch gar nicht. Die Frage ist bloß, wann kommt denn der wieder zurück und wie lange dauert denn das, bis so ein Perpetual, wenn er in seine Molekularteile zerlegt wurde, wieder zurückkommt? Kann wenn du, du mich dauern? fragst,
1: sollten Games Workshop ihre Titten chillen, was das Wiederbringen von Primarchen betrifft. Ich bin da nicht so der Riesenfan von dem Konstrukt. Also Robert äh, Robute Gillemann ist schon genug. Aber da müssen wir uns irgendwann mal drüber unterhalten.
0: Der gute Rowboat-Girly-Man, ja. Der gerade auf Terra ist und verzweifelt. <lacht> der
1: ja. ist äh, überall unterwegs. Auf jeden Fall. Ja. Das dritte, und das ist das krasseste, finde ich, weil da geht es in die große Lore.
0: Also in die Hauptlore, die wir dann falsch äh, genau. dargestellt haben. Mhm. Und ja, da
1: tut es mir dann besonders weh. Und zwar hat das Adeptus Mechanicus kein STK-Monopol vom Imperator versprochen bekommen. Ach, Beim, wie?
0: Gar -hmm. keins. Okay. Die haben nicht
1: gesagt bekommen, ihr kriegt äh, äh, allein Recht auf alle SDKs, die ihr findet oder so. Bei Ernsthaft? dem, ja, bei dem Treaty of Olympus Mons, also bei dem Treaty of Mars,
0: genau, ja. da
1: hat, ich habe es mir dann noch mal angeschaut, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, und da steht tatsächlich nichts davon drin. Das habe ich irgendwann mal so als Wahrheit äh, akzeptiert und aufgenommen, weil ich es mal von jemand anders gehört hatte.
0: Das ist und der und sogenannte so Mandela-Effekt. Ja, genau. Falsch, der Mandela-Effekt
1: ist im 40 Decay in der Community wirklich groß ja da werden ja. einfach Sachen weitererzählt ohne dass man wirklich weil wenn du alles selber fact checkst ja du könntest dich ja nicht durchs Internet bewegen so ja eben ja. oder oder keine Ahnung fact checking im Alltag etc das heißt man muss man einfach man hört was von jemandem dem vertraut man ja, ja genau. und dann labert man das weiter und deswegen machen wir auch das fact checking damit wir euch nicht dofer machen
0: ja ja weil wenn, wenn man einfach anfängt alles aus der Community zu glauben und nichts äh, fact checkt dann ist es auch so dass die fucking äh, death auf Krieg geklont sind, ist ja auch dein Streitpunkt mit den Leuten, was das ja nicht ist
1: stimmt. Mein, ja, mein Reizthema, genau.
0: Ja, Und was ja nicht stimmt. Es ja. ergibt
1: übrigens vollkommen Sinn, dass die kein STK-Monopol vom Imperator versprochen bekamen, weil das, ta das war tatsächlich ein riesiger Deal-Pusher für den Horus, als er mit Karl Borhal äh, verhandelt hat. Und deswegen gab es überhaupt ein Dark Mechanicum, weil von Horus haben sie tatsächlich das Versprechen gekriegt, STK, Ja gehört alles euch, das ist mir Wumpe. Mach. Ach,
0: von Horus war das, okay.
1: Ja, genau. Und das, das ergibt Sinn, weil hätten sie das schon vom Imperator versprochen bekommen, dann hätte er ja gar keinen ähm, Verhandlungsgrund gehabt, in der, also in der Größenordnung, ja weil das ist ja ein Riesending für die Jungs.
0: Ja, ja, eben, genau. Verstehe. Okay, gut, aber das ja. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss, ähm, weil dann würde es ja wirklich bedeuten, dass wenn von dem Imperium ein STK gefunden wird, dass es nicht automatisch in die Hände der Attenberg-Jungs geht.
1: Also, das tut's schon. Denn die sind ja diejenigen, die am besten verstehen, wie mit Technologie umzugehen ist, aber sie sitzen halt auf allem Möglichen so drauf wie die Glucke auf dem Ei. Die sind sehr geheimniskrämerisch und bei einem vollständigen STK, da müssen sie einfach freigeben Das ist und müssen wirklich die Technologie vollkommen zugunsten des Imperiums einsetzen. Was ja irgendwo auch schon im Deal drin ist, weißt du? Sie haben ja sowieso ja, die das Aufgabe, dass sie Hüter der Technologie sind und diese auch anwenden. Und das macht denen ja auch Spaß. Und das ist ja auch deren, deren Sinn und deren Religion. Aber ja. sie haben kein Recht auf das Geheimnis von STKs.
0: Ja, ja, ja nee, das macht, das macht alles schon komplett Sinn. Äh, die Sache ist bloß, das könnte ja zu einem riesigen Streitpunkt in der Zukunft werden, ne? wenn es dann mal wirklich so weit kommt. Weil das ist ja ein ziemlich tief emotionales Thema für die ad ähm, Und dann einfach so zu sagen, ja, ähm, wir machen das alles im Sinne des Imperiums. Ja, es ist zwar eine ziemlich feste Allianz, die schon seit Ewigkeiten gut gehalten hat, aber es ich könnte... Ich glaube, das
1: ist ein Win für beide. Ich sehe da keinen großen Konflikt. Also die ad die lassen genauso Champagnerkorken knallen wie der Rest des Imperiums.
0: Okay, alles klar. Aber es ist nichts äh, vertraglich verbrieft.
1: Nee, also. es gibt kein Anrecht auf STK monopol So können wir es, glaube ich, am genauesten ausdrücken.
0: Okay, alles klar, super. Gut. Das waren dann quasi die Actualies.
1: Ja, es kam eine ganze Weile nichts. Dann kam eine kleine Welle. Ich habe die drei größten habe ich rausgesucht die tatsächlich korrigiert werden müssen. Ansonsten können wir hier einpacken. Also ja, hätten, wir eben, das, genau. hätten wir das stehen lassen, hätten wir keine Integrität als 40 k law Podcast auf keinen
0: Fall. Nee, nee, nee wir, lassen, wir lassen nichts äh, stehen, was angemerkt wurde von der Community, was auch äh, verifiziert werden konnte. Ja? Wenn ja. irgendwie was gesagt wird von der Community und das wird verifiziert, dass das tatsächlich korrekt ist, dann wird das auf jeden Fall von uns verbessert. Das sind wir euch schuldig. Und das sind wir unserer eigenen Integrität schuldig. Das ist eine also nochmal
1: vielen lieben Dank, mein lieber Rüfi. Das war ja, mega gut. Dank. Wenn dir noch mehr auffällt, dann bitte zögern nicht. Das habe ich dir aber schon gesagt. Und, bll, Verzeihung. Immer rein
0: da, die Idioten verbessern. Wir sind auch nur Deppen, die zu Hause sitzen <lacht> vor dem Mikro. Ja, ist auch so. Ja, und falls ihr Action-Release habt, könnt ihr die gerne per E-Mail schicken. Adeptosinepres at protonmail.com Und natürlich... So äh, Adeptus Inipris auf Instagram und Adeptus Inipris auf Facebook. Wir sind da erreichbar. Und da könnt ihr immer uns alles entgegenschießen, was ihr so zu sagen habt.
1: Gut. Eine Kleinigkeit für den Patreon hätte ich noch. Das habe ich noch nicht mit dir besprochen, aber ich habe mich so, ähm, ja, also mein Ego war so lädiert nach den Actualies, als ich sie gelesen habe, da dachte ich mir, das muss ich jetzt an jemanden auslassen. Das zahle ich jetzt im Jabberheim, der nichts dafür kann.
0: Okay, alles klar, was ist los, was passiert?
1: Ähm, um, die Lisa und ich haben ein bisschen rumgescherzt wegen deinem Fantasie-Chapter der Supermarines.
0: Okay, ja.
1: Und ich finde, es gibt keinen Grund, dass es die Supermarines nicht geben sollte.
0: Und deswegen, worauf willst du jetzt genau hinaus? Ich hab ein bisschen Angst.
1: Wir möchten die Community als Komplizen, wenn es darum geht, dich zum Malen zu bringen, und zwar haben wir uns gedacht, wir werden ein hauseigenes Adeptus in Epris Space Marine Chapter erfinden, gemeinsam dafür die Lore verfassen und sie werden die Super Marines sein und du wirst sie bemalen.
0: Das klingt gut. Das kann ich. Die werden zwar <lacht> durch meine beiden linken Hände äh, aussehen wie sonst was, aber auch ein Grobmotoriker muss in der Lage sein, äh, Figurierchen äh, anmalen zu können. Und das kriege ich hin. Sie
1: werden die Super Marines sein und sie werden keine Furcht kennen. <lacht>
0: die werden die Super Marines sein. Die sind ein bisschen besser als die Standard-Marines und ein bisschen schlechter als die Ultramarines. Deswegen Marines.
1: Mit so einem S auf der Schulterplatte, weißt du? Und auf Voll der Brust. Geil. Und die ja.
0: werden äh, rot-blau sein, wenn du verstehst. Ja, klar. Ja, natürlich. Also, Marines werden ein Ding.
1: Wann oder wie werden die ein Ding? Wir starten das Projekt ab ähm, 30 Patrons.
0: Das klingt Super. doch mal nach einer Hausnummer, oder?
1: Ja, genau. Das ist das Ziel. Wenn es 30 Leute hinkriegen, uns mit einem kleinen Obolus über Wasser zu halten, dann werden die Supermarines umgehend gestartet. Die werden dann auch aus dem Patreon finanziert. Und dann könnt ihr auch den Jabber auf Discord coachen, was das äh, Painten angeht. Und vielleicht kommen wir dazu, auch dann mal so kleine Painting-Sessions zu machen. Oh Gott, jetzt heute scheint's aber. Und ja, dann komme ich auch mal wieder zum Wahlen. Also, ne?
0: Ja, man muss sich ja auch mal wieder ein bisschen dazu zu prügeln, ne? Du bist ja in letzter Eben. Zeit auch nicht mehr dabei.
1: Ne, mein Pile of Shame, der ist beachtlich. Also da sollten wir jetzt auf jeden Fall mal was machen und ihr habt es in der Hand. Wenn ihr schon Patrons seid, dann erzählt euren 40k Mitspielern, euren Freunden vom Podcast. Sagt ihnen, ab einer gewissen Anzahl wird das sogar recht anhörlich und vielleicht kriegen wir es hin. Dann haben wir auf jeden Fall die Basis, mit der wir so Shenanigans machen können.
0: Die erste Folge, die ihr zeigen könnt, muss nicht unbedingt die erste sein. Ja. Ja. Deswegen sagt er irgendeine andere und dann können sie selbst durch die erste sich quälen. Das ist alles in Ordnung, das kriegen wir hin.
1: Also, jetzt haben wir fast 20 Minuten ähm, ja, S äh, Community, Channel, äh, sonst was Pflege gemacht, aber das darf auch mal sein. Bisschen das ist Hausarbeit. richtig.
0: Eben, genau, ja.
1: muss ja nicht möchten. immer alles
0: Spaß sein, muss ja auch manchmal hier, ne?
1: Auch ein bisschen... Es ist nicht immer alles Spaß, Jabber. Also manchmal erfordert es auch Opfer, Mensch zu sein und Mensch sein zu dürfen.
0: Jetzt hast du mir schon einen Tipp gegeben. Ja. Wir reden heute über das Astra Militarum. Bam. Ja, ist das Opfer, Mensch sein, easy.
1: Menschen, voll die Opfer,
0: Astra Opfer. Militarum, bam. Astra Militarum, du Opfer, Alter. Ja, gut. Okay.
1: Herr mir kennen Sie das Opfer persönlich?
0: <lacht> Ey, Kevin, sogar der Richter sagt, dass du Opfer bist. <lacht> gut. Ja, das, das ist ein Klassiker. Mit dem der ist klasse, ja. Vor, vor Gericht jemanden als Opfer beleidigen. <lacht> das ist genial. Ja, gab es auch diesen geilen Moneyboy-Tweet, Money wo der geschrieben hat, so, ja, ist schon irgendwie traurig, dass Leute gestorben sind, aber muss der Richter sie wirklich als Opfer beleidigen? <lacht> das ist, das ist sehr witzig. Okay. Ich
1: beginne mit einem Zitat aus dem Codex Astra Militarum, 8. Edition. Das ist nämlich derjenige, den ich rumfliegen habe und ich glaube, der 9. ist noch nicht wirklich raus. Oder ganz frisch, keine Ahnung.
0: Dann hau die 8. Edition jetzt raus.
1: Das Astra Militarum vereint gigantische Mannzahlen, mächtiges Kriegsgerät und guten, ehrlichen, menschlichen Mut, um blutige Siege in den zahllosen Kriegen
0: des Imperators zu erlangen. Ja, äh, also ein ehrliches Handwerk. Quasi wie eine Schlosserlehre. Ne? <lacht> das ist die Schlosserlehre der Menschheit. <lacht> ja. Genau. ja. So, um so Astra Militarum zu gehen, da ist der Vater stolz. Hast du gut gemacht, mhm. Sohn. Es kommt auf den Planeten an. Ja, ähm, es ist so... Soweit ich, darf ich mal ausführen, wie viel ich ungefähr so weiß?
1: Ja, du kannst mal einen kurzen Abriss geben, klar.
0: Also, das Astra Militarum ist der militärische Arm der, der, des Imperiums, was jetzt nicht die Chapter der Space Marines sind, weil die sind ja die elite sondern tatsächlich einfach der militärische Arm, der die normalen Schlachten fechtet und halt überall militärisch aktiv ist. Du brauchst ja immer Boots on the Ground, du brauchst ja deine, deine Artillerie, du brauchst deine äh, fucking. Ähm, Gerätschaften und dein Support und dein Transport und diese ganzen anderen Sachen, die beim Militär einfach wichtig werden. Für Leute, die bei der Bundeswehr sind oder mal gedient haben, äh, ich habe keine Ahnung, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Militärinfrastruktur dahinter steckt und das äh, nimmt ja wahrscheinlich dann auch das Astra Militarum, wird das übernehmen. Genau. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das Leben als einfacher Soldat mit den Taschenlampen, wie wir sie genannt haben, die Waffen, ähm, sehr, sehr ungemütlich ist auf dem Schlachtfeld, weil du halt eben gegen übermächtige Gegner, zum Beispiel gegen Tyranniden oder gegen Orks kämpfst, ähm, die eben gegenüber eines einfachen Menschen in normaler Militärkleidung natürlich ein sehr, sehr, sehr tödlicher Gegner sind. Ähm, genau, sie haben aber, soweit ich das mitbekommen habe, extrem gute Panzer und extrem gutes Kriegsgerät, weil das Imperium das ja von goldenen Zeitalter Technologie immer wieder über die Admax repariert und äh, aufrischt den ganzen, das ganze Zeug. Die haben die fucking äh
1: Okay, wir schweifen aus. Genau, egal, aber ja, genau. Da waren jetzt viele schöne Sachen dabei. Und wir können das Ganze jetzt konkretisieren.
0: Gut, ja, danke, machen wir das.
1: <lacht> also, wir halten fest, dass Astra Militarum das ist auf Deutsch die Imperiale Armee, so wie ich gelesen habe, auf Englisch Imperial Guard. Aber ja. es fing an als Imperial Army noch in der Zeit des großen Kreuzzugs.
0: Und die hießen Imperator, noch gar nicht Guard?
1: Nee, der Imperator okay. hat neben seinen Space Marine Legionen natürlich Leute gebraucht, die nicht nur eroberte Planeten bewachen und halten, sondern eben es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass man Armeen aus äh, den Menschenpool hat ausheben können, die man dann auch aktiv am Kreuzzug beteiligt hat.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, ne? Man ja, was brauchst du einfach. Wenn man was Neues eingenommen hat, kann man von da auch neue, neue Soldaten ähm, holen.
1: Ja, und spätestens Schöpfen. an dem Punkt, an dem man so am östlichsten Ende der Galaxie angekommen ist, hat man gemerkt, fuck ey, wir haben jetzt tatsächlich eine große galaktische Armee und die ist gar nicht mal, die ist gar nicht mal so schlecht, du
0: ja eben und dann haben sie sich überlegt hey wenn wir das einfach aufrechterhalten können dass wir von überall da neue Streitkräfte zusammenziehen können dann wird das ein ganz manierlicher und guter Kreuzzug meine mhm. Freunde mhm.
1: so dann aber wieder Horus Humbug. die Hälfte der imperialen Armee damals oder Imperial Army damals hat sich dann entsprechend den Verrätern angeschlossen oder anschließen müssen oft haben Menschen ja gar keine Wahl ja, wenn so Halbgötter Krieg führen
0: ja ja da wirst du mitgezogen easy eben. wenn du wenn du zum Beispiel also ich glaube ich kann mir vorstellen dass ähm, wie ist das Schlachtschiff von Horus nochmal die The vengeful, äh, Spirit. vengeful Spirit? Genau. Ich glaube die Besatzung auf der Vengeful Spirit äh, war jetzt auch nicht so knorke, damit das Terra angegriffen wird. Aber ich meine, was willst du machen?
1: Ich glaube nicht, dass du einfach in die ähm, in die Kombüse zum Kartoffelschälen geschickt wurdest, wenn du gesagt hast, nee, ich bleib dem Imperator treu.
0: Ja eben genau. Also was was willst du da machen dann in der Situation?
1: Eben. Die Menschheit ist eigentlich immer gefickt. Und das der ist auch das große Thema Mensch. der Folge. Ja. <lacht> ja, ja, genau, der Mensch als Individuum sowieso. Nun, das hat sich dann nach der Horus Heresy, hat sich das neu zusammengesetzt. Wie genau, dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall hieß es dann im Englischen nicht mehr Imperial Army, sondern Imperial Guard. Ich Und? weiß jetzt nicht, ich habe das in den Recherchen nicht rausfinden können, ob Imperiale Armee die richtige feste deutsche Übersetzung ist. Oder ob es im Deutschen genauso ist. Ich würde sagen, wir übernehmen das aus dem englischen Original. Das tut niemandem weh. Wir sprechen von der imperialen Garde.
0: Ja, weil das dann auch Verwirrungen ausbügelt. Wenn wir über die alten Gebilde sprechen, sprechen wir über die imperiale Armee. Und wenn wir über das neue im 41. Millennium sprechen, sprechen wir über die imperiale Garde. Das ist eine ganz einfache genau. Sache.
1: Gut. Diese ist, wie gesagt, die größte aktive Streitmacht in der Galaxie. Also ja, wir haben ja Millionen... Schon aber Milliarden, mil, mil 1.100 Ionen. Ich kenne große Zahlen nicht gut. Aber ganz, ganz viele.
0: Ja, tetra Ähm, Das sind, ja, wir haben ja darüber gesprochen, wenn man zum Beispiel das mit den Elder vergleicht, jede Elder ist ja super viel wert innerhalb der Gesellschaft von denen, weil es eben nicht mehr so extrem viele von denen gibt weil die potenziell unsterblich äh, sind. Jetzt bei den Menschen ist das so, du hast, äh, sehr viel Demand auf dem Schlachtfeld, aber auch sehr viel Supply durch die Größe des Imperiums. Deswegen ist das Individuum in diesem großen äh, Kreislauf des Hinschickens und Sterbens nicht so extrem wichtig, wie das zum Beispiel ja, Individuen der Elder werden oder der Tau. Du ähm, hast
1: es sehr schön ausgedrückt. Also Angebot und Nachfrage sind beide hoch. <lacht> ja, eben und genau. das, sorgt, das sorgt für einen enormen Fluss von Währung ja?
0: genau, das sorgt für einen schönen Kreislauf und Fluss und da ist viel Material, das da verschütt geht <lacht> genau, ja, 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 ja. <lacht> exakt genau.
1: und wenn man das mal vergleicht mit den Astartes, also du hast ja mal gesagt die ermöglichen es einfach der Menschheit überhaupt wehrhaft zu sein dasselbe ja, das könnten, mal so ausgedrückt. ja, dasselbe könnte das Astra Militarum auch von sich behaupten also allein schon wegen der Zahlen her, ja, allein durch den Codex Astartes hast du ja theoretisch pro Space Marine Chapter 1000 Space Marines.
0: Ähm, ja, genau.
1: Nun gibt es allerdings deutlich mehr Chapter, als es damals Legionen gab, das ist natürlich praktisch, aber dennoch haben wir das Problem, dass auf eine Welt der Menschen in der Galaxie weniger als ein Astartes kommt.
0: Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir ähm, 13,5 Milliarden Menschen brauchen, um einen fertigen durchs komplett, also einen Anwärter durchs Training zu prügeln, der auch wirklich ein Astartes wird. Das war ja die Rechnung. Ja, 12 Milliarden Das war Milliarden der Richtwert. War's. Genau. genau. So, ungefähr, so ungefähr. Und wenn man sich dann äh, solche Planeten anguckt, die so eine Population haben wie äh, die Erde, wie wir sie jetzt vorfinden, nur so ein bisschen mehr Leute, dann ist da halt wirklich nur ein Astartes, der da rauskommt aus dem Planeten, ne?
1: Ja, also wie gesagt, im Schnitt weniger als ein Astartes pro Welt im Imperium. Das ist, äh, das ist wenig.
0: Das sind wenige, ja. Das sind nicht viele.
1: Ja. Also, ihr, ähm, Rübenbauer Jabber von, äh, wie war das, von Arschfick Prime? Oder wo ja. war dein Planet? Ja, ich glaube, ich hast es so genannt, Arschfick Prime. Genau, ja. <lacht> ähm, du bist jetzt endlich stolzer Gardist. Du bist jetzt Rekrut in der imperialen Garde. Endlich! Im ich wollte ja. eh
0: nicht alt werden. Woo! Endlich anfangen Sehr zu schön. rauchen.
1: Woohoo! Sehr schön, dass ja. du das so sagst. Denn deine ja. ungefähre Lebenserwartung ab Beginn der Kampfhandlungen beträgt im Schnitt 15 Stunden.
0: Das heißt, die, jeder einzelne Einsatz von einem Gardisten ist quasi so ein, so ein, so ein Selbstmord, so ein Himmelfahrtskommando <lacht> quasi in ihren Augen. Weil ja, die Wahrscheinlichkeit, du dass du verreckst, ist eh, dass du bei der Mission drauf gehst.
1: Das ist eine Statistik und es geht ganz viel um Statistiken, wenn wir uns über Menschen oder Soldatenleben im Astra Militarum unterhalten.
0: Das sind im Endeffekt auch nur Zahlen. Ne? Kann man ja. das ja sagen?
1: Ey, ich meine, 15 Stunden Lebenserwartung ist von der Statistik her eigentlich gar nicht so schlecht, weil du willst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute innerhalb der ersten halben Stunde oder der ersten Stunde draufgehen ja, bei Feindkontakt. Ja, wenn, du, wenn du überlebst, dann dann hast du was gesehen, Alter. Dann bist du auch automatisch wirklich Veteran. Also.
0: Ja, wenn du dann sagst, ich habe 20 Stunden überlebt, dann kriegst du direkt erstmal in Orden, Hände geschüttelt, <lacht> und äh, hast erstmal eine höhere Position als Offizier oder so. Direkt.
1: Ja, darfst erstmal die Überreste deiner Kameraden auflesen helfen.
0: Ja, aber ich meine, das ist halt wirklich das Ding, wenn du einen Durchschnitt von 15 Stunden hast, aber halt in so einem Durchschnitt fließen halt auch die rein, die innerhalb von zwei Minuten bei Kampfhandlung direkt draufgehen. Das heißt, es gibt ja. natürlich auch welche, die dann etliche Tage aushalten im Krieg.
1: Sicher, sicher. Und die ganze Karrieren hinlegen. Also die paar wenigen gibt es wirklich. Ja, ja natürlich, El klar. Ältere Gardisten. Ja, ja.
0: Und die Und? haben dann Scheißdreck gesehen. Das. <lacht>
1: <lacht> die Standardtaktik des Astra Militarum ist der Zermürbungskrieg.
0: Das heißt, wir sind hier quasi wie in Belgien im Ersten Weltkrieg.
1: Ne? Ja. Eine Million
0: Soldaten für einen Fuß Kriegsgrund.
1: Ja, ja. Belgien, weiß nicht, ob das die beste Metapher ist. Aber, ja, sie sind der Hammer des Imperators. Sie, sie werden dargestellt als das ähm, stumpfe Werkzeug, das überall um sich herum schwingt. Damit die und Xenos und die äh, Verräter und die ganzen Heretiker einfach auch was haben, wogegen sie stehen müssen und nicht einfach überall rein können.
0: Und ähm, Werkzeug, was ja ein Hammer ist, tendiert ja dazu abzunutzen und abzustumpfen. Ähm, und dementsprechend werden halt solche Verluste in Kauf genommen.
1: Ja, äh, wie gesagt, es ist der immerwährende Fluss von Menschenleben und Menschenmaterial.
0: Es ist also quasi die Garde ist nicht als... Äh, Masse von Individuen zu sehen, sondern als ähm, Masse selbst, als Organisationsform selbst. Ich
1: finde Masse von ja. Individuen gar nicht so schlecht. Es ist zwar irgendwie ein Ausschluss, ja, Masse und Individuum, aber ja. es sind alles Individuen, es sind alles einzelne, einzigartige Menschen und die Mit werden...
0: einzigartigen Schicksalen, einzigartigen Gedanken und einzigartigen ja. Persönlichkeiten und die werden aber verheizt. Werden verheizt, ja.
1: Also irgendwo muss wie, wie haben wir es genannt? Das
0: Grim-Dark? Ja, das äh, Duschdere, das, das Grim -Duschere.
1: Das Finstre Das Bösfinstre muss, ja muss ja auch rüberkommen, genau.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch schon unangenehm, wenn man sich überlegt, dass du in den Krieg geschickt wirst und äh, 15 Stunden im Durchschnitt äh, zu überleben hast und das dann einfach von der kompletten Galaxis zusammengezogen, weißt du, von jedem Planeten. Das erlaubt einfach. die Logistik gar nicht. Achso, nicht von überall? Das geht
1: gar nicht. Also könntest du imperiale Soldaten für einen Kampfeinsatz einfach vom anderen Ende der Galaxie herholen, dann bräuchte es diese menschenverachtende Masse gar nicht.
0: Ah, okay. Das heißt, äh, Kampfhandlungen finden also nicht... Das heißt, wenn du Gardist bist in, ein, in einer Ecke des Universums, wo gerade überhaupt gar kein Krieg ist, dann hast du auch nichts zu kämpfen, oder was?
1: Ja ja, du wirst schon abgezogen, aber dann hast du halt auch die Zeit. Du wirst dann entsprechend... Also übrigens, erstmal ist überall Krieg, ja? Also bitte.
0: Ja, aber ich meine mehr oder weniger. Es gibt keine es gibt ja, wirklich gibt ja
1: ruhigen Flecken. Es kommt nicht immer auf den Gegner an, wie hoch deine Lebenserwartung ist. Es kommt auch ganz oft auf die eigenen Befehlshaber und vor allem die Logistik an. Aber das finden wir noch raus. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, bevor wir darauf einsteigen, würde ich sagen, öffnen wir ein zweites Bier. Jawohl. Weil es ist Zeit, Major. Also. Wir müssen es ja alles ein bisschen militärischer machen bei der Folge.
1: Aber zack, zack. gescheitert. Stimmt. Wo wird mehr gesoffen als bei der Bundeswehr? Hm?
0: Ja, halt echt so. Wir müssen eigentlich noch Skat spielen die ganze Zeit. Um <lacht> es <lacht> richtig original zu machen.
1: So. So. Das Einschenken immer. Das ist dann immer so eine, so eine andächtige Pause, in der der Zuhörer zum Imperator beten kann.
0: Es ist halt, wie gesagt, so ein Junkie-Ding, ne? Dass man <lacht> sich so ein, so ein Bier macht, dass man sich das so vorbereitet.
1: So. Sie sind die Hauptstreitmacht der Menschheit. Und sie entscheiden tatsächlich die Kriege auf dem Schlachtfeld. Also, es steht und fällt wirklich mit der imperialen Garde. Natürlich kann ein Space Marine Chapter hingehen und mit richtig krasser, konzentrierter Power dort und dort was aufbrechen oder taktische Ziele angreifen. Das machen sie auch primär. Aber das alles bringt nichts, wenn du das ähm, Butterbrot der Kriegsführung nicht hast. Ja, so das Grundding einfach. Und das sind einfach die Jungs und Mädels vom Astra Militarum.
0: Wenn du ein Ferrari hast und willst den schnell fahren, brauchst du eine Straße. Das kannst du im Schotter nicht machen. Und deswegen brauchst du die Infrastruktur unten drunter, die dein, äh, ne? die dein Gefährt voranbringt.
1: Astartes kämpfen überall. Aber Ja, in aber du weißt, was ich meine. Ja, ja.
0: Du, du, ja hast, du hast meine Metapher, du brauchst deine, deine Grundinfrastruktur des Kriegs, äh, um für besondere Einsätze auf einem Planeten deine Superkraft äh, zu holen, nämlich so Astartes chapter Weil ich meine, gut, das kann ja, du kannst ja gerne ein Astartes chapter zu so einem War schicken, aber da hast du halt tausend Space Marines, die auf einem ganzen Planeten versuchen müssen, Sachen zu sichern. Das funktioniert ja gar nicht. Du kannst, du kannst ja zu kannst ja keinen Planeten sichern. Das geht ja nicht.
1: Ich glaube, tausend Space Marines könnten aber, oh mein Gott, was ein Job. <lacht> also die hast, nee, du besser anders, die hast du besser anders eingesetzt. Ja, definitiv. Es geht,
0: es geht einfacher, indem du zum Beispiel eine groß angelegte militärische Aktion mit der Imperialen Garde da auf dem Planeten äh, loslegst und das Ding langsam, aber sicher, äh, sichersten einnimmst. Wie man das so macht, strategisch.
1: Im Großen und Ganzen hast du einfach beim Astra Militarum Masse statt Klasse, seelenlose Logistik, inhumaner Umgang mit Verlusten, äh, da gibt es auch ein schönes Zitat, das ich mir heute rausgeschrieben und übersetzt habe aus dem Kodex. Massen von Gardisten leben, rinnen durch die Finger von privilegierteren Individuen.
0: Die nicht kämpfen müssen. Die quasi darauf angewiesen sind, dass, dass die Imperiale Garde funktioniert. Weil sonst könnten sie ja nicht in dem Imperium leben, wie es ist. Weil sonst gäbe es das Imperium gar nicht mehr ohne die Imperiale Garde. Ja. Aber die, die Imperiale Garde macht halt äh, den Blutjob. Ja. gemacht werden muss. Es
1: ist ein fließender Übergang bei den Offizieren und bei den Befehlshabern. Also du kannst dir auf jeden Fall mal sicher sein, dass Offiziere und Befehlshaber selbst gedient haben. Ja,
0: ja klar. Logisch. Auf die, die eine oder andere
1: Art und Weise.
0: Hochgekommen sein. Die werden ja nicht einfach ja. in Akademien hochgebrütet und sind dann direkt generell. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann
1: von Welt zu Welt tatsächlich so sein. Es gibt viele Offiziere, die sind tatsächlich auch einfach aus Adelshäusern und von denen wird es erwartet. Es gibt keinen anderen Job, für den sie überhaupt in Frage kämen als Offizier in der Garde, dann werden sie auch schon in diesem Rang mehr oder weniger ähm, ausgehoben. Aber im Großen und Ganzen setzen sich tatsächlich Taktiker und äh, Strategen durch, die wissen, worum es geht.
0: Ja, ja, ja.
1: Also die Imperiale Garde, die kennt etliche geile Helden, über die auch coole Romane geschrieben wurden. Das, äh, das ist genial.
0: Und das muss man einfach im Hinterkopf betrachten, wenn man sich diese ganze Maschinerie anguck anguckt. Mhm. Es ist nicht so, als wären da so die Ah, Dr. Evil, Bösewicht, Generäle und Offiziere, die einfach nur in dem Leid ihrer Soldaten baden. Nee, nee, die wollen ja schon Kriege gewinnen und die sehen es als notwendiges Übel, dass da die ganzen Soldaten sterben. Es ja? gibt
1: die und die. Natürlich sind diese Ränge auch voll von Soziopathen. Das steht doch vollkommen außer Frage. Aber wenn es welche sind, die Kriege gewinnen, dann verdammt normal in Ordnung. Dann der einzelne Soldat, der hat einfach das zu leisten, was von ihm erwartet wird und fertig. Man kann auf der individuellen kleinen Ebene überhaupt, man kann der gar keine Aufmerksamkeit schicken, weil das Schlachtfeld, das Theater ist zu groß. Ja? Ne? Die ganze hast, Kampagne hast, ist an, zu du riesig. Du hast andere
0: Sachen, um die du dich kümmern musst, ne? Also, wenn du wenn du gerade von, von einer Horde Orks angegriffen wirst, da kannst du ja nicht hingehen und kannst ähm, so auf den einen emotionalen Zusammenbruch von so einem Gardisten achten und den dann irgendwie trösten oder so, sondern es geht gerade in der Situation darum, so viel wie möglich da reinzugeben, damit die scheiß Orks nicht durchbrechen. Wenn
1: Truppenbewegungen stattfinden, dann meistens in den Hunderttausenden bis Millionen zahlen. Und das für und kleinste Sachen.
0: Die, und dann siehst du halt die einzelnen Soldaten halt einfach gar nicht mehr so, weil das ist irrelevant, was da gerade auf der Ebene passiert.
1: Dann. Genau, das ist auf der ähm, befehlshabenden Ebene, auf der höheren, definitiv der Fall. Es gibt aber auch, wie gesagt, richtig coole Offiziere, die richtig gut darin sind, durch Menschlichkeit ihre Leute zu führen und den grausamen, unmenschlichen Zuständen auf den Schlachtfeldern gerecht zu werden. Ja? Da gibt es verschiedene Methoden. Ah, Menschliche Psyche ist komplex. Und da Aber kommen da, wir da eigentlich. Aber das
0: wird auch versucht. Das wird auch versucht von manchen. Ja, sicher,
1: vereinzelt. Es sind nicht alles nur Arschlöcher in 40K, ansonsten wäre es ein sehr langweiliges Universum.
0: Ja, ja, klar. Also, ich meine, ich habe jetzt nicht über Arschlöcher gesprochen, sondern ich finde es halt äh, nur menschlich und nur realistisch, dass es natürlich auch äh, welche gibt, vor allem welche, die das durchgemacht haben mhm. als Gardisten, die dann zu Offizieren und zu Befehlshabern wurden. Ja. Dass die natürlich auch versuchen, hier ein äh, bisschen, ne? auch darauf zu achten. Und selbst das ja, ist nicht
1: ist. allgemein gesagt. Es kann sein, dass die überlebt haben, weil sie ruchlos sind. Also, da sind jetzt... So. Ich find's cool, Oder dass so. wir jetzt gerade ständig dieses Ping-Pong hin und her spielen, wo ich dir leider sagen muss, <lacht> zu allgemein, weil der nächste Punkt tatsächlich die Vielfalt der imperialen Garde ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Und dementsprechend gutes Segway. Denn die Vielfalt im Astra Militarum macht sie als Partei so interessant. Da gibt es so viele verschiedene Geschmäcker. No, 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 no. Noch krasser als mhm. bei Space Marine Chapters tatsächlich.
0: Also gibt es da richtig, richtig viele unterschiedliche äh, Spezialisierungen innerhalb der Garde.
1: Genau, wir sprechen da von sogenannten Regimentern.
0: Okay, und da gibt's. es, äh, erzähl mal, was gibt es da so für unterschiedliche Geschmacksrichtungen?
1: Ich hätte erstmal so die, die Art und Weise erklärt, wie Regimenter funktionieren. Ich habe da noch eine Liste mit ja. den Geilsten, ja. die können wir dann auf jeden Fall angehen.
0: Genau, machen wir erstmal hier die Funktionsweise eines Regiments.
1: Ja, also wir wissen, rekrutiert wird durch den sogenannten imperialen Zehnt. Ja? Das
0: heißt, jeder Zehnte muss zum, zum Militär oder was?
1: Ja, der Begriff Zehnt ist jetzt erstmal dem mittelalterlichen Steuer- oder Abgabensystem entlehnt. Ja? Das ist nämlich aus dem englischen Tithe. Und das ist nichts anderes als das englische Wort für Zehnt oder oder Frohn oder sonst irgendwas, gibt es richtig geile, viele deutsche mittelalterliche Äquivalente dazu. Ich habe mich für den Begriff Zehnt entschieden, ich glaube, so ist es auch übersetzt. Und das geschieht durch das Departamento Monitorum.
0: Und das ist quasi der äh, verwaltungstechnische Arm, um für den Nachschub im Militär zu sorgen. Die gehen dann hin und gucken, dass auch wirklich neue Rekruten angeworben werden oder beziehungsweise eingezogen werden.
1: Genau, das Astra Militarum ist überhaupt gar nicht in der Lage, diesen unglaublichen administrativen Aufwand zu leisten, sich selber zu verwalten.
0: Ja, es ist ein riesiges Militär. <lacht> ja, <lacht> so, es ist das größt vorstellbare ja. Militär. Ja, eben, genau. Und das ist gar nicht so einfach, da so eine administrative Hand drüber zu haben, wenn man selbst gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ich sage ich das mal sehr euphemistisch, <lacht> wenn es um Warhammer 40K geht. Genau. Und Natürlich Militär, ja.
1: entscheiden oberste Heeresführer im Astra Militarum darüber, wo man jetzt mehr... Ähm, Menschenleben verheizen sollte und wo man mehr Munitionsbedarf, nicht unbedingt das, aber wo man mehr Aufwand leisten muss. Ja, also welche Schlachtfelder oder welche großen Konfliktcluster brauchen jetzt besonders Aufmerksamkeit? Aber im Endeffekt entscheidet das Departamento Monitorum darüber, ob die überhaupt Munition kriegen, wenn ja, wie viele und etc. Et und was für
0: Gerätschaften dahin geschickt werden überhaupt, genau. ne? Also was braucht man da? Wie viel Versorgungstrucks braucht man? Wie viel Benzinkraftstoff braucht man? Wie viele Panzer? Was für... Anderes äh, Lebensmitteltechnisch, der ist ja super komplex. Äh, sie, so, so, so sie verwalten Verluste, sie verwalten das
1: Auffrischen, äh, Nachschübe, Verstärkungen, etc. Und kleinste Fehler in dieser Administration akkumulieren sich zu katastrophalen Fehlzuteilungen von Material- und Streitkräften.
0: Ja, das kann man sich vorstellen, ne? Weil das sich ja, das ist äh, die Economy of Scale, wie man das so schön sagt, die Ökonomie der Größenordnung. Ja, genau. Wenn du, wenn du eine riesige, ähm, ne? wenn du so ein riesiges Schlachtfeld hast und du hast auch nur so ein paar Prozent zu wenig von einer Sache hingeschickt, dann gibt es einen Mangel, den kannst du dir gar nicht vorstellen an dieser Sache, dann ja ähm, wenn es darum geht. Ja, so ist das.
1: Mhm. Und wir haben ja gerade von Vielfalt gesprochen, das wird jetzt auch gleich aufgehen. Ähm, Regimenter, die erstmal bestehen aus drei bis zwanzig Kompanien. Die Zahl ist vollkommen nutzlos für uns, weil die Kompanien von ein paar hundert bis zu zehntausend Mann stark sind, je nachdem.
0: Das heißt, man weiß einfach nicht. Es ähm, ist wie groß nutzlos die einfach. Ja, okay, alles klar. Das bringt uns also nichts. Ja, Zahl. ich habe
1: versucht, Sinn draus zu machen, aber vergiss es. Also Astra Militarum ist, was das angeht, man sollte meinen, sei es eigentlich hoch ähm, durchstandardisiert, aber ist es eben nicht. Das ist fast wie bei Orks. Aber das liegt auch daran, dass die Welten und die verschiedenen Sektoren und Systeme in 4DK in der Galaxie auch einfach zu unterschiedlich sind. Als dass du da so einen Bundeswehr-Standardmantel drüber werfen könntest.
0: Ja, verstehe. Mhm. Deswegen und, braucht man da verschiedene, äh, ja, verschiedene Stärken und Schwächen und verschiedene Möglichkeiten, auch wie man agieren kann in verschiedenen Terrains.
1: Ja, genau. Die Regimente, die bestehen aus einem oder höchstens zwei der primären Dienstarten. Und jetzt kommt etwas total Merkwürdiges. Okay. Und zwar haben die entweder nur eins oder zwei der folgenden Artillerie, Infanterie, Panzerdivisionen und Spezialisten wie abhumane Streitkräfte.
0: Wo ist die, ähm, die Luftstreitkraft?
1: Das ist nochmal, wir erinnern uns, ähm, äh, Aeronautika.
0: Ja, stimmt, da haben wir auch drüber gesprochen. Ne? Das ist was anderes. Wieder. Das ist
1: nochmal ein eigener Arm. Und ja, ja. Da stellst du dir natürlich die Frage, was soll der Scheiß? Also wirklich? Mach die doch direkt in die Garde rein. Was soll das? Nur
0: Infanterie teilweise? Teilweise nur Artillerieregimenter?
1: Teilweise ja, eben. nur
0: Panzer? Und nur Panzergrenadiere? So kannst du ja nicht auf dem Schlachtfeld benutzen.
1: Da ist irgendwie eine Menge an Flexibilität und an Wirkung, geht da verloren einfach. Also, du musst kein Militärexperte sein, um zu sehen, das ist eine Schwachstelle.
0: Und das ist auch so in der Lore, dass das eine Schwachstelle ist?
1: Nun, es ist eine notwendige, denn es hat einen Grund, dass es so ist. Okay, und woran liegt das? Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem man einfach äh, eventuellen Verrätern so wenig Macht wie möglich geben will.
0: Das ist wieder diese alte Sache mit den Chaptern, wo die, äh, ne, die Legions... Ja. Wurden zu Chaptern, weil dann, wenn du eine Legion verlierst, ist ein Achtzehntel aller Space Marines weg. Wenn ein Chapter weggeht, dann ist ein Tausendstel weg. Mhm. So. Und, oder sind es tausend Chapter? Ich weiß gar nicht. Aber es sind mehr wahrscheinlich. Wie
1: viele Chapter es gibt, ist unklar, aber es sind eine Menge.
0: Ja, genau, richtig. Und das äh, ist halt einfach dann so, dass wenn eine Infanterieeinheit äh, verloren geht, dann äh, sind zum Beispiel keine Panzer weg. Und...
1: Es ist schwieriger, eine Revolte zu starten, wenn du durch so viele bürokratische äh, Feuerreifen springen musst. Das bedeutet, Gut. du opferst ja. Flexibilität in der Kommandostruktur durch diese ähm, äh, Departementisierung quasi und gibst das alles dem Departemento Monitorum in die Hand. Und hast aber den Nachteil, dass es immer durch diese verfickten administrativen Kanäle gehen muss. Und da kann es sein, dass deine Anfrage einfach auf den Papierstapel zu stehen kommt für die nächsten 100 Jahre. Und dann hast du halt einfach mal keine Flugzeuge.
0: Und das ist natürlich dann scheiße, wenn du in einer Schlachtsituation bist, auf, bei der du auf jeden Fall diese Flugzeuge gebrauchen könntest oder irgendwie Luftunterstützung. Das gibt einfach ähm, den Schwanz-Fick-Rebellen
1: ja. auf deinem Planeten 100 Jahre Frieden vor Luftanschlägen. Und ich sag dir eins, die Taliban hätten sich gefreut ohne, ohne Luftanschläge von oben.
0: Ja, eben, genau, weil das ist ein sehr äh, probates Mittel, sage ich jetzt mal. Ähm, Luftanschläge von oben, vor allem... Also Luftschläge, Verzeihung.
1: <lacht> das Ganze ist wieder aufgedröselt worden, einer höheren Instanz in die Hände gegeben und damit nimmt man Flexibilität und nimmt Effizienz, aber man hat immer noch eine riesen Panik vor so einer Scheiße wie damals dem Humbug.
0: Das zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was im Imperium stattfindet. Ja. Diese panische Angst vor dem Chaos. Genau. Die Infiltration der dämonischen Kräfte des Chaos in die einfachen Köpfe der einfach gestrickten Menschen. Weil wir Menschen sind psychisch nicht so arg ähm, stabil. Und da kann es sehr schnell gehen, dass da so ein bisschen Chaos reinsiebt und dann äh, hast du ein riesen, riesen Problem, hast du einen riesen Hickhack.
1: Jetzt haben wir das Problem, dass unsere Jungs und Mädels ständig auf Schlachtfeldern unterwegs sind, auf denen sie wirklich auf die übelste Scheiße stoßen, von der sie nie gedacht hätten, dass sie da jemals mal irgendwie in Kontakt mitkommen.
0: Ja, weil du denkst es ja, wenn du geboren wirst auf so einem Planeten nicht, dass du später mal gegen irgendwelche Tyranniden-Armeen kämpfen musst. Ja, so. oder
1: irgendwelche Dämonen oder sonstigen Shit. Ich
0: stell dir mal vor, so eine Nörgelarmee, armee weißt du, wie das stinken muss? Ja. Das ist ja abartig. So, ja. so die Death Guard. Witzig. Die, 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 die. Ja.
1: Ich lese gerade äh, die Indomitos äh, crusade romane diese Dark Imperium-Romanreihe, äh, ich bin jetzt beim zweiten. Da Dark wird ja, ja. Mortarian gegen gegen Nörgel und so. Alter, die machen was mit die Astra Militarum Leute ohne Scheiß.
0: Ey, das kann ich mir vorstellen, Mann. Kämpft man in einem Feld voll verbauten Eiern. So nach dem Motto.
1: Also brauchst du geistlichen Beistand. Du brauchst also das jemanden. Also heißt, sie haben
0: Battle Priests.
1: Ja, ja. Das Adeptus Ministorum ist ganz tief fest verankert im Tagesgeschäft des Astra Militarum.
0: Ja, ich meine, Religion und ähm, militärisches Handwerk ist ja auch bei den erdmec jungs ziemlich verwoben. Und das ist dann wahrscheinlich auch mit dem imperialen Kult und mit dem Militär ziemlich verwoben. Alles.
1: Vor allem brauchst du irgendwie ein Mittel zuzusehen und auch zu überwachen, wie geistig, seelisch korrupt deine Truppen werden und sie auch davor zu schützen aktiv und ihnen also... Da gibt es eine riesen Liste von Gründen und ganz unten steht, es soll ihnen auch ein bisschen besser dabei gehen, während sie da leiden auf dem Schlachtfeld.
0: Aber hauptsächlich Kontrolle, ob das Chaos irgendwie über ähm, Hand in, irgend so eine, in einem Regiment nimmt, um ja, dann schnell das, handeln zu können. Das ja.
1: Wohlergehen oder das Wohlfühlen eines einzelnen Gardisten ist nicht ansatzweise so wichtig, wie den Dominoeffekt der Korruption eines ganzen Regimentes, äh, den zu verhindern.
0: Genau, richtig. Und wenn du dann halt so ein paar Battle Priests hast oder beziehungsweise ein paar Klerikale, die da aufpassen und gucken, was los ist, die natürlich dann so, ne, so ein bisschen Seelenbeistand geben und Gespräche mit denen führen, klar, aber ich meine, äh, hauptsächlich kannst du dann hat eine düstere Stimme in den letzten drei Tagen mit dir kommuniziert und dir gesagt, dass du deinen General umbringen sollst, nach dem Motto.
1: Ja, und Jim Bob so, der auf einer Maisfarm groß geworden ist. Äh, ja, Herr Pfarrer. Und dann wird Jim Bob einfach mal ganz schnell vor versammelter Truppe gegeißelt, gepfählt und verbrannt. Die ist und
0: totgespritzt und, <lacht> äh, ne, und erwürgt und Das Adeptus Ministerum
1: ist sehr gut da drin. Theatralischen Gebrauch zu machen von einzelnen Ketzern, um die anderen daran zu erinnern, wie es mit der Glorie des Imperators und der Menschheit denn aussieht und wie wichtig es ist, eine saubere Seele zu behalten. Also da bei denen kommt halt ganz stark wieder zum Tragen dieses geile Flair von Science Fiction mit dem schlimmsten Klischee des Mittelalters, das man sich überleben kann.
0: Ja, vor allem dieses Klischee der Hexenverbrennung, so vor der Madenschaft. Ne? Was
1: voller Humbug ist. Das ist eine Sache der die frühen wurden, Neuzeit. Kommt.
0: Wurden die nicht erhängt, die Hexen eigentlich?
1: Ach, gibt's viele verschiedene Egal. Sachen.
0: Egal, ja, gut. Aber ja, weiter im Text. Ähm, Adeptus Ministerum,
1: genau. sehr wichtig. Du brauchst deinen dein Militärpfaffen. ja, Und die sind überall.
0: Und die tragen dann auch Bolter. Ja, genau. Beziehungsweise Bolter sind ja eigentlich, äh, ja, ja eigentlich Space Marine-Waffen, die tragen dann eher so... Vereinzelt haben
1: tatsächlich äh, elitäre ähm, Figuren in der Imperialen Garde auch Bolterpistolen und so, ja.
0: Krasser Shit, krasser Shit. Aber halt
1: eben für Menschen gemacht, mehr oder weniger. Weil wenn du versuchst, äh, einen Bolter von einem Space Marine abzufeuern, dann kannst du deinen Armen schon mal AD sagen. Die sind die dann, sehen dann eher aus, ja. Die Kugelgelenke rausgerissen <lacht>
0: Die sehen dann eher aus, als wären sie in der Wäsche eingegangen, die Bolter. So ein bisschen kleiner dimensioniert. Ey. Ja, genau. Ja, ja. ja. Okay,
1: Sowas gibt's durchaus.
0: Ja, das ist doch nett, dass wenigstens da auch für die Dimension des normalen Menschen daran gedacht wurde.
1: Auch wenn Bolter primär für transhumane Supersoldaten konzipiert wurden. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Wir haben ja letzte Folge ne, anhörend drüber geredet, wie ein Space Marine entsteht. Da kannst du nicht mehr von normalem Durchschnitts-Otto-Normalverbraucher reden.
1: Nein, nein, das sind Übermenschen, das sind Jenseitsmenschen, definitiv.
0: Genau. Gut, aber ja, das heißt, äh, de dem Chaos ist in dem Sinne in den Regimenten schon ja, vorgebeugt quasi durch die Kriegspfaffen. Durch du unsere... sagst das
1: so optimistisch.
0: Ja, ich meine... Aber es besteht ein
1: Aufwand, du hast recht.
0: Ja, dass das Problem ist, äh, wir haben ja gemerkt, Chaos... Ist überall und in jeder Ecke und du musst es überall erwarten und es ist flink und es ist sneaky und es treibt sich in die Köpfe der Menschen ein, ohne dass du es merkst und BAM, hast du plötzlich einen Kult.
1: Ja, und vor allem es nutzt erstmal deine Tugenden gegen dich. Das ist das Geile. Ja, ja also, eben. Aus, aus, aus ähm, Tapferkeit und Kampfbereitschaft wird auf einmal äh, Blutdurst, weißt du? Die Grenzen sind verschwimmend.
0: Ja, das ist auch das Problem, weil das Materium in, im Immaterium ist ja auch verschwimmt alles. Dementsprechend sind auch die Emotionen verschwimmend. Ne?
1: Und damit es klare Wo? Kante gibt, brauchst du die Pfarrer.
0: Genau. Die dann, dann sagen: So weit geht's. Ne? Mit deiner Frau kannst du das und das im Bett machen. Aber wenn es <lacht> weitergeht, dann ist nicht shit. Das Kollege, dann, du bist in
1: der Garde. Du wirst deine Frau nie wiedersehen. Vergiss es.
0: Ja, gut, okay, du hast recht. Stimmt. Das ist, ja, vergessen. <lacht> du lebst ja nur <wieder> 15 Stunden.
1: <lacht> deine deine Rübenbauersfrau, die macht schon längst mit dem Knecht rum. Die weiß, was abgeht.
0: In unserem Universum wäre das asozial. <lacht> ja, wenn dein, wenn dein Mann ins, ins, in den Krieg zieht, das so in den anderen raus. Bei Warhammer 40k ist das eine vernünftige Entscheidung. Weil weg ist. <lacht> <lacht> Der ist sowieso weg. Der ist gone. Oh, ja, Mann. Es <lacht> ist, ist halt so, was willst du sagen, ey?
1: Was ganz, ja. ganz wichtig ist für das Astra Militarum. Die haben eine Sonderrolle, die verdienen auch irgendwo eine Sonderepisode. Das sind die Kommissare.
0: Das sind die, die auf dem Schlachtfeld sind, ne? Ja. Wie das auch bei den Russen im Zweiten Weltkrieg war, die auf dem Schlachtfeld dabei sind.
1: Ja, Kommissare sind politische Offiziere.
0: Ach so, das heißt, die... Das, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Sie sind nicht direkt, also erstmal kommen sie nie aus dem Regiment, dem sie zugeteilt werden.
0: Ach so, die sind unabhängig oder was?
1: Die sind unabhängig, die haben trotzdem volle ähm, Autorität.
0: Aber die sind außerhalb der Regimente, also die kennen die Leute in den Regimenten gar nicht oder was.
1: Ja, kommt drauf an, wie lange der Kommissar zugeteilt wird, aber es ist relativ egal.
0: Okay, ja, das ist klar.
1: Der Kommissar ist einfach dazu da, um als Kraft von außen, außerhalb deines Regiments, darauf zu achten, dass deine Kampfmoral, deine Effizienz, aber auch dein bedingungsloser Einsatz, dein Fanatismus, dein Glaube äh, aufrechterhalten werden.
0: Es geht also quasi äh, darum, dass gleichzeitig die Moral aufrechterhalten wird und die Tugendhaftigkeit des Imperiums, dass quasi du für den Gottimperator kämpfst. Dass du nicht heretisch wirst.
1: Ja, also genau. Die lauschen ganz besonders hin, was Häresie betrifft, noch auf einer ganz anderen Ebene als die äh, Kriegspfarrer, sozusagen.
0: Ja, die Priester. ja, das ist deren wichtigstes Ding, auch zu gucken, ist hier immer noch der Gottimperator in aller Munde als der Gottimperator oder gibt es also leise Stimmen des Zweifels und dann? Ja, oder. Das Problem. Ne?
1: Also die sind top ausgebildet. Die kommen aus der Scola Progenium. Das gibt definitiv eine eigene Folge.
0: Das ist quasi die ähm, Kommissar-Ausbildungsschule. Das Lehren. sind
1: die imperialen Waisenhäuser für die äh, Offiziersweisen. Okay. Weil Offiziere sterben auch links und rechts und überall. Ja, Also nur weil du einen Offiziersgrad hast, heißt das noch lange nicht, dass du vom Schlachtfeld weg bist.
0: Und äh, dementsprechend kommen da dann die Kinder von Offizieren hin?
1: Ja, klar. Wenn die verwaist sind, dann werden die in das Skola progenium, werden die ausgebildet ist jetzt ein sehr sehr großzügiger Begriff. Da kommen auf jeden Fall ganz ganz viele Spezialagenten und Überwarrior und mega heftige krasse Fanatiker für das Imperium kommen aus diesen Waisenhäusern, aus diesen Klosterschulen, kann man sagen. Ja, es ist noch viel mehr als das. Es gibt Mädels, die gehen da raus und sind Sisters of Battle. Im Astra Militarum begegnest du ständig normalen Menschen, die übermenschliches leisten. Und die richtig stählerne ähm, Gemüter haben, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Und das ist quasi, ne, die Moral ist auf 180.000. So, Und wenn jemand betritt. auch nur
1: einen Moment zu laut winselt, wird er exekutiert. Die haben die volle Strafgewalt. Und da kann kein Offizier oder sonst irgendjemand kann sagen, so hey komm, das war der Horst Dieter. Dann kriegt der nämlich auch direkt mal einen Bolter in die Fresse. Scheißegal, was für ein Rang.
0: Das heißt, sie sind dafür da, um die Integrität der Einheit und die Moral hochzuhalten, und zwar auf dem Maximum.
1: Um jeden verfickten Preis.
0: Also drei Dinge, Integrität, also dass sie nicht äh, rumpussen, dann Moral, dass sie wirklich vorgehen, und äh, Imperatorhörigkeit, damit sie der Ideologie angehören. Um die Korruption
1: einfach zu verhindern, absolut richtig, ja. 100 und diese Dinger
0: und dann rein, genau. Sehr mhm. gut. Und das Sehr ist gut. das Wichtigste. Okay, krass.
1: Dann werden die noch versorgt von der Scholastica Sikana mit Battle-Psychern.
0: Das ist eine Psyker-Schule von äh, staatlich verifizierten, offiziell anerkannten Psychern, die keine Hexe ja, sind. Ja, das ja, okay. sind die staatlich verifizierten ähm,
1: Psyker, diese ähm, Die
0: haben einen psyker die sind nicht äh, ja, ne? ja,
1: die haben ihren Gesellenbrief als Psyker. Ja? Das ja, sind keine ja, das wild die man abschießen kann, wenn sie auf dem Rübenfeld umher, äh, hüpfen. Das sind Leute, die sind immer noch nicht sehr beliebt. Ja? Die sind auch nicht bei allen bei allen Regimentern gleichwertig vertreten. Manchmal werden sie schlicht und ergreifend einfach abgelehnt. Aber es gibt Schlachtfelder und es gibt Situationen, du brauchst Psyker, Alter.
0: Ja, natürlich, klar. Und ich meine, Psyker, die, die bringen ja ganz einzigartige Fähigkeiten mit, die ja auch richtig sinnvoll sein können, wenn du zum Beispiel gegen eine Horde Eldar kämpfst. Da ist ja jeder verfickte Einzelne von denen Psyker. Ja, da musst ja. du vielleicht auch ein bisschen was dagegen schießen können. Vielleicht gibt es ja auch so ein paar Mentalschilde oder so, die du basteln kannst. Vielleicht kannst du die anderen mal, wenn du selbst ein Psyker bist, daran hindern, Psyker-Fähigkeiten einzusetzen auf dem Schlachtfeld. Das ist ja eine richtig krasse Supportfunktion, kann ich mir vorstellen.
1: Es gab einen genialen kardianischen ähm, Befehlshaber, der hat für die Elder, hat er den Warp so beeinflusst mittels Psykern, dass sie irgendwie abgelenkt wurden oder ein Teil, deren Streitkräfte ein falsches Signal gekriegt hat. Und weil sie die Menschen nicht für psionisch genug gehalten haben, sind sie dem direkt gefolgt, als wäre es eine ganz normale Schlachtendoktrin. Und so konnte ja. er dann deren Hauptstreitmacht einfach direkt mit in die Fresse Taktik, Bayonet aufpflanzen, Welle für Welle von Leuten hinschicken, Asi, Artilleriefeuer runterregnen lassen, lehman nice. ross panzer vorwärts. Also ein elder der kann sich ja mit einer gottgleichen Geschwindigkeit übers Schlachtfeld bewegen und Kugeln ausweichen und tanzen. Ja, das geht. Aber das, das ist ja auch das,
0: was sie machen. Das ist ja auch ihre ja. Taktik.
1: aber ja. das bringt ihm einen Scheiß, wenn die Luft voller Blei ist.
0: <lacht> und das war quasi die Taktik von den Psyker, zu sagen: Jungs, falsche Fährte und abgeh die Post und zerreiben die Der Kommandeur war
1: kein Psyker, aber er hat Psyker benutzt, genau.
0: Genau, ja, er ja. hat Psyker benutzt, damit es funktioniert. Ja, siehst du? Supportrolle. Ja. Das Wunderschöne ist ja, das Imperium ist so groß und so äh, viel wird produziert die ganze Zeit, dass du keinen Bleimangel hast. In dem Sinne.
1: Es kommt drauf an. Also, wie gesagt, das Adeptus-Monitorum äh, muss nur ein Komma falsch setzen und du hockst hunderte von Jahren ohne Artilleriemunition da.
0: Ja, haben wir vorhin drüber geredet. Aber wenn es richtig funktioniert, wenn die ihren Job gescheit machen. Ich meine, das sind Beamte, die machen es selten. Die ja, sicher. Können, aber, aber ja, wenn sie ihren Job gescheit machen, dann. Ne? dann ist genug da, dann kann man auch reinfeuern, dann ist auch so eine Eldar-Armee kein Problem, wenn man sie auf eine falsche Werte hat. Es steht
1: macht. tatsächlich im Codex Astra Militarum, heute erst gelesen, dass es ein regelrechtes Wunder ist, dass die imperiale Garde trotz der, der Vielzahl von Fehlern und der Schwermütigkeit der Logistik durch das Monitorum überhaupt ihre Siege geringt, äh, erl erlinkt, äh, erlangt. Erlangt. Siege erlangt. Ich lerne heute sprechen. So.
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, das liegt auch einfach an der schieren Masse an Menschenmaterial, das da auch mit reingeschippt wird in die, in die ähm, Schlachten.
1: Ja, super, aber dann hast du ein ganzes Regiment, das wird irgendwo in den Sektor geschickt, wo einfach nichts ist. Wo es noch nicht mal Senos gibt. Einfach weil irgendein Spaco sich verschrieben hat. Und dann musst, ja, okay, du, als, dann scheiße, dann musst du als Regimentsoffizier äh, oder als, als, als hoher General musst dann den Leuten sagen: so, ey, noch ein Antrag, ihr habt das falsch gemacht, bitte rückwirken. Und dann sagen sie, in Ordnung, ist im Antragsstapel, kümmern wir uns drum.
0: Währenddessen orgen die auf irgendeinem leeren Planeten, wo es nichts zu tun gibt und pfeifen vor sich hin. So scheiße. Ja. Was jetzt, Befehl
1: Jungs? ist Befehl. Währenddessen sterben ihre Kameraden in der Schlacht, die sie gar nicht gewinnen können, weil die linke Flanke fehlt. Ja. Und können nichts ja. machen. Die können nichts machen. Die verrecken einfach, ja. weil irgend so ein Schreibtischtäter, äh, dem ist kurz der Bleistift entglitten und dann, ja, kam dann irgendwie eine andere... Zahl bei raus, eine andere Koordinate oder so. Und das ist ja das, das Unmenschliche, Asoziale an 40K, das ja so richtig geil ist. Weil wir beide sind ja auch frustriert von deutscher Bürokratie teilweise, oder?
0: Also ich als äh, angehender Beamter kann sagen: Ja, sehr. <lacht> nee, es ist wirklich nicht so. Ja, und da ist es halt auf ja. Steroiden, deswegen. Und ja, 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 richtig. Du musst es, ja ausmalen, äh, wie
1: tragisch die Konsequenzen sind, ja? Aber wirklich, auf was für einem Level. <lacht>
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Und äh, das, das Krasse ist halt auch einfach, dass es da keine Kontrollmechanismen gibt, die neben dem, äh, ne, neben diesen Schreibtischtätern stattfindet. weil wenn die dann sagen, jo, dann wird das halt dahin geschickt, dann machst du halt, stellst halt keine Fragen mehr. Nee, nee, Und die Fehler werden schon ausgebügelt, aber es dauert dann halt noch dreimal so lange. Weil das also also muss halt ja wieder durch den ganzen hast. Prozess. Das muss
1: durch den Prozess. Und dann diskutieren ja, genau. wir nicht.
0: Genau. Und äh, da der Prozess, der, liegt es auch daran, dass der Prozess da ist, um eben. Weil sie gemerkt haben, wenn du einen kleinen Fehler machst, kann es sein, dass Chaos da rein sich zweckt, zum Beispiel irgendwie so einen Schritt innerhalb der Bürokratie, wenn der von Chaos durchsetzt werden würde, hätte es ein Riesenproblem, was die Logistik im Militär angeht. Das Deswegen ist haben sie es so komplex gemacht. Verdammt,
1: gute Theorie, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, ist vielleicht die Logistik und die Administration im Imperium der Menschheit deshalb so zähneknirschend dämlich, weil man einfach. Kreativität und individuelles Handeln nicht erlauben kann, weil es heretisch ist, du da, ich, ich sage einfach 100% ja.
0: Weil es ergibt vollkommen Sinn in meinen Augen, weil äh, immer wenn man die äh, Leuten Freiheit erlässt innerhalb von bürokratischen Prozessen, dann bedeutet das, dass du mit äh, Verstand wenn du davon ausgehst, dass Leute einen gesunden Menschenverstand haben, um das korrekt nutzen zu können. Aber genau das ist ja das große Problem, was wir bei Warhammer 40k haben, dass wir das nicht voraussetzen können, aufgrund dessen, dass eben Einzelne vom Chaos besessen werden können und dementsprechend komplette bürokratische Vorgänge an einer Stelle, wo sie eingesetzt werden, so zerstören können, dass sie die gesamte, das gesamte Militär ausschalten können. Du bist heute das das sehr
1: allgemein 40k-philosophisch. Das macht es einerseits schwer, auf dem Notizzettel zu bleiben, auf der anderen Seite kommst du mit richtig geilem Shit. Ich finde das gut.
0: Ja, aber ich meine, ich habe mir das gerade so, es ergibt schon Sinn. ne? Irgendwie, ja, auf dass jeden die, Fall. Sind, deswegen so zähneknirschend äh, stringent machen. Nein, wir machen nach diesem Muster und so sieht's aus, dass kein Individuum da reinpfuschen kann. Keins. Es ja. gibt keine, ja. keine Möglichkeit, da von außen da reinzukommen. Das ist ein, eine Röhre. Und in die Röhre kommst du als Heretiker nicht rein. Der so, Vorgang, das
1: Protokoll, die Dienstvorschriften stehen über allem.
0: Und dann kann eben kein Heretiker rein. Das ist, das ist dann schon richtig. Aber im Gegenzug ist es auch so, dass du dann halt einfach mal ein paar Regimente auf einen friedlichen Planeten schickst und die stehen da rum und denken sich, fuck. Oder du schickst irgendwie ein Regiment auf einen Planeten voll mit Krieg, aber das äh, Militärmaterial kommt nicht nach. Du hast die Soldaten geschickt, aber... Du kriegst ne? die
1: falschen Last Packs für das falsche Modell von Last Gun.
0: Ja, genau, hast keine Munition. So ja. Scheiße. Hm. Ja, ich weiß
1: nicht, wie es dir geht, ey, aber ich könnte schon wieder öffnen.
0: Äh, da brichst du echt einen guten Punkt an. Ich habe <lacht> nämlich heute richtig arisch Durst, wie man so schön sagt. Wirklich? Ich habe sehr Durst. Ja, natürlich, Gut. klar. Es, es gibt ja
1: auch ge genug Gefallen, auf die wir trinken können, also.
0: Ja, ich glaube, die, äh, na, könnten wir pro Schluck könnten wir zwei Millionen gedenken und würden uns in den Ruinen saufen. So ja, eine Menge nee, her. da
1: bist du nicht fertig. So, hier, jetzt mal zischklack. Ah, köstlich. Ja, es ist ein oh, Fluss Riesenfluss von Menschenleben. Also das das unterscheidet 40k wirklich von allen anderen Sci-Fi-Settings.
0: Die Größenverhältnisse, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist enorm. Dieses 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 übertriebene ähm, nicht nur die Grausamkeit an sich und die Ruchlosigkeit an sich, die ja kann man darüber streiten, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht. Da kann man irgendwelche riesigen Diskussionen anfangen, aber wir haben übrigens jetzt auf dem Discord
1: unseren Politik- und Philosophie-Channel offen. Da, da kann können, man darüber reden, aha, was notwendig können wir mal, ist und was nicht. Ja. Genau, da können wir nämlich äh, philosophische und äh, polit-theoretische äh, Diskussionen führen über Sachen in 40K. Das ist bestimmt super interessant. Da werde ja. ich mich
0: auch dann einklinken, wenn ich mehr Ahnung habe.
1: Das bringt uns auf die tatsächliche Vielfalt der Regimenter im Astra Militarum. Denn die Vielfalt ist nicht nur durch die Lore und die Geschichte mit dem äh, Weltenbrand und dem Abschneiden der Kolonien und so erklärbar, sondern eben auch durch seine schiere Größe.
0: Ja, klar, logisch.
1: Und die verschiedenen Planeten, die besiedelt wurden von Menschen, haben verschiedene ja, Klimata, verschiedene topografische Eigenheiten und darauf haben sich dann natürlich auch verschiedene Kulturen gebildet, die auch eigene Religionen haben, das ist ein sehr interessanter Punkt, denn eigentlich ist das alles ja eine hochreligiöse, homogene Bemühung mit dem Imperium der Menschheit und eben auch mit dem Astra Militarum.
0: Ja, natürlich, klar, darum geht's doch.
1: Und wie kommt denn da religiöse Vielfalt rein?
0: Sind das äh, verschiedene Sekten, die auch dem imperialen Kult angehören, aber so ein paar Nuancen anders sehen?
1: Du hast es eigentlich perfekt ausgedrückt. Solange es im größeren Rahmen der Deutung des imperialen Kultes erklärbar ist, ist deine Religion cool.
0: Das ist quasi dann so die, ne, Mohammed ist zwar unser Prophet, aber äh, Ali hätte es sein sollen und nicht ähm, der andere.
1: Man duldet keinen Killefitz über Kleinigkeiten, was die Religion angeht, in der Menschheit des 40. Jahrtausends.
0: Ach so, aber ich habe gedacht, weil das ja nur so ein kleiner Aspekt ist innerhalb des großen Ganzen, dass du immer noch sagst, okay, Gottimperator, aber paar nee, man, man andere Sachen. man schaut drüber
1: hinweg, das meine ich damit. Man schaut drüber hinweg, man duldet keinen Streit darüber. Ach so, ja. man duldet
0: keinen Streit darüber, aber es gibt, genau, diese, es der gibt Imperator, diese kleinen Unterschiede. Okay, ja, ich habe ja, okay. mich
1: unklar ausgedrückt. Der Imperator ist der Gottimperator der Menschheit. Und ob das jetzt die Sonne von deinem Planeten ist, weshalb du sonnenfest machst, du machst Imperator fest, du nennst es nur anders. Ja.
0: Ja, aber es ist, im, im Kern ist immer noch der Gottimperator, der Gottimperator, Punkt, aus, fertig, Mickey Maus, da wird nicht genau. diskutiert.
1: Und dann schaut die okay. Ekklesiachie drüber, die verschiedenen, äh, vielleicht schaut die Inquisition drüber, wenn es ganz krasser Härtefall ist, aber im Großen und Ganzen wird das einfach abgecheckt, dann kriegst du grünes Licht, wenn eine Welt wieder eingenommen wird, ja, oder wiederentdeckt wird, und dann äh, ist das Teil des Kultus Imperialis.
0: Wenn es in Ordnung ist, gehen sie hin, so, oh, Herr Mayer, da habe ich mir jetzt ihren Kult hier angeguckt, das ist doch ganz manierlich, oder? Und so ein Handschlag und dann gehen sie wieder, wenn das funktioniert. Ja, und Wenn nicht. ja. Ja, und wenn nicht, dann merkst du das früh genug, dass sie es das nicht mögen.
1: Genau, und dann sagt er noch so,
0: das goldene, leuchtende Stachelschwein möge
1: euch auf euren Raumreisen schützen. Und er, ja, der Imperator beschützt. Ja. Wir sprechen vom selben.
0: <lacht> Was auch immer du gerade gesagt hast, solange der Imperator ist, passt das und nun holtig, meine Kinder, wir müssen das diesjährige
1: Stachelschweinfest vorbereiten. Hupti die -di Blu.
0: Und er sagt: so, ja, 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 macht ruhig, macht ruhig. Solange ihr eure Soldaten uns in den Krieg schickt äh, für, für die Imperiale Garde, ist uns das Recht.
1: Der imperiale Zehnte wird gezahlt. Ja. Und ich habe am Anfang gar nicht begriffen, wie geil Imperiale Garde überhaupt sein kann, ey. Allein wegen der technologischen Vielfalt auch und der kulturellen. Es kann nämlich sein, dass du imperiale äh, Regimenter hast, die in Plattenrüstungen des 15. Jahrhunderts kämpfen. Ernsthaft? Ja, Mann.
0: Ähm, weil die halt eben auf solchen Planeten immer noch so leben, oder was?
1: Ja, und weil das halt einfach deren Technologiestandard und mittlerweile vielleicht sogar auch deren Kultur geworden ist. Ja.
0: Und solange die halt damit gegen Orks rennen oder gegen irgendwelche Tao, ist es ja auch scheißegal, solange die halt ihren Dienst erfüllen.
1: Es gibt Feudalwelten. Innerhalb des Imperiums der Menschheit. Und die Obwohl werden. Obwohl das Imperium regelmäßig der
0: Menschheit schon Feudalwelt ist, an sich
1: Struktural. Ja, Feudalwelt im Sinne von, wie unsere Technologie war, als Europa feudal war, das meine. Ja, ich. Ja, verstehe, was du meinst, ja. Und dann haben die halt ihre mittelalterliche Welt, und ab und zu kommen halt die großen, ähm, die großen Bogen und Schlösser vom großen Oberkönig im Himmel, kommen runter und sammeln Leute ein, und dann werden die tapfersten Kämpfer ein Zehntel von deinen Leuten gehen da in dieses äh, Luftschiff rein, in diese Luftburg gehen dann wieder hoch gen Himmel du hast keine Ahnung, was um dich herum passiert und dann werden die auf irgendein Schlachtfeld gebracht wo sie ansatzweise einsetzbar sind kriegen ich vielleicht noch einen Last Rifle in die Hand gedrückt, man haut denen so die Armbrüste aus der Hand, so was ist das verpiss dich mit dem Scheiß, Alter, komm hier, Last Rifle und vorwärts
0: und es ist quasi äh, auch sehr, sehr bezeichnend für das Imperium der Menschheit, wenn du halt einfach die anguckst. Ja, keine Ahnung, was die da unten für einen für Deal haben mit ihrem Militärkönigreich. Interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Glauben sie an den Imperator, check. Geben sie uns den Zehnten, check. Gut, dann können sie weiter ihre Burgenspiele da unten machen. Das ist mir komplett egal. Das ist halt Auf, auch einfach das. Ja.
1: Auf dem Weg das zu ihrem designierten Schlachtfeld werden die dann entsprechend von den Offizieren glatt geschliffen. Ja. Dann wird nochmal gesagt so... Da sagt er halt irgendwie so nochmal so, ja, äh, möge der güldenstrahlende Ritter mit den langen schwarzen Haar euch wohlgesonnen sein. Das dauert zu lange, Rekrut, das heißt, der Imperator beschützt und jetzt ab in die Linie.
0: Man kann der, dem Imperium extrem viel autoritäre Grausamkeit unterstellen, aber ein interessanter Faktor innerhalb des Imperiums ist es, dass die Welten so lang, wie sie halt das ähm, machen, was das Imperium so als Minimum von ihnen verlangt, einfach machen können, was sie wollen. Ja, den, du kannst
1: perfekte demokratische Utopien innerhalb des Imperiums der Menschheit haben. Das funktioniert.
0: Solange du halt deinen Zehnt erfüllst und solange ja. du an den, den Imperator glaubst. Na, das selbstverständlich, sind die ja. Genau. Und solange du kein Chaos bei dir in die Bevölkerung lässt. Weil sonst ähm, kommt die Inquisition, und wird es ganz ungemütlich. Aber äh, anders Das Problem als das. ist
1: halt, dass offene Gesellschaften, die auch progressiv und neugierig und forschend sind, die sind natürlich enorm gute Ziele für die Mächte des Chaos. Dementsprechend werden sie auch seltener.
0: Ja, in so einem Universum auf jeden Fall, weil ich meine, die Hölle ist ja real. Ja, ne? das heißt die äh, ganzen wahnsinnigen äh, amerikanischen äh, Christen, die so mit den Schildern "Hell is real" und äh, den Leuten sagen, dass sie bestimmte Sachen nicht machen sollen, weil sonst die Hölle auf die Erde kommt, die hätten ja in Warhammer 40k tatsächlich recht. Ja klar. Ähm, das und sind die vernünftigen? Das sind die vernünftigen <lacht> da, genau. Und deswegen ist es innerhalb des, des Kontextes so, in des Universums komplett realistisch und äh, nachvollziehbar, dass äh, progressive und ähm, weltoffene Demokratien einfach komplett ausgelöscht werden durch Chaosmächte.
1: Beziehungsweise genau. also
0: unterwandert werden und dann äh, eingefangen werden von denen.
1: Und es sind auch nicht alle Regimenter gut miteinander kompatibel. Die haben auch verschiedene Wertevorstellungen und ja, haben verschiedene Doktrinen auch. Und die sind nicht unbedingt alle miteinander so gut einsetzbar. Das ist aber sehr oft egal, denn Kommissare achten schon darauf, dass die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, weil das die Kampfkraft äh, auch einfach runtersetzt und die Moral zersetzt. Und mit ein, zwei gezielten Exekutionen hat man das dann auch schnell wieder im Griff.
0: Die werden auf Linie getrimmt, wie man so schön sagt.
1: Absolut, ja. Vielfalt, okay. Aber wenn ihr vergesst, absolut vereinheitlichte Killermaschinen zu sein im Notfall, dann rollen Köpfe. Wir haben hier, wir leben nicht in, einer, in einem Luxusuniversum. Wir haben hier einen verfickten Carnifex vor uns, ja. Oder einen oder, äh, fetten Warboss.
0: Ja, und wenn das einfach vor dir ist, dann ne, ist Spaß vorbei.
1: Eben. Also so viel zur Vielfalt. Astra Militarum kann richtig geile Gestalten annehmen, richtig viele verschiedene Formen. Die sind nicht im Wortsinne uniformiert. Die imperialen Gardisten, die man ständig sieht, die werden am besten vertreten durch die Kardianer.
0: Das ist ja auch das, was ich auch schon mal gehört habe, was du mir auch erzählt hast, dass quasi Kadia als ähm, der Goldstandard der Imperialen Garde steht, auch was die Darstellung angeht, in den Spielen und ähm, in den Zeichnungen, die man so kennt, und im Fanart und im ganzen anderen Zeug, was man über Warhammer 40k sieht, da werden ja meistens in der Imperialen Garde tatsächlich Cadia dargestellt, ne? Deswegen die Cadianer so sind
1: äh, tatsächlich die Posterboys.
0: Wie die Ultramarines,
1: den, ne? Ja, so genau. Bei
0: den Space Marines, ja, genau.
1: Die sind auch überdurchschnittlich gut. Ja? Das ist ein besonderes, berühmtes Regiment. Und die gehören zu den wenigen Regimentern, bei denen mehr oder weniger darauf geschissen wird, dass die äh, nur Artillerie oder nur Infanterie oder nur Panzerdivisionen oder Spezialisten haben.
0: Ah, okay. Das heißt, die dürfen eigentlich das durchwürfeln, mehr oder weniger.
1: Die dürfen das durchwürfeln, weil bei kardianischen Offizieren und Soldaten und Generälen ist man sich hundertprozentig sicher, dass die loyal sind.
0: Hahaha, <lacht> Horus. <lacht> ja, hat man ja auch damals gedacht. Scheiße war es gelaufen. Nee, Sister, wenn das neue
1: paranoide Imperium sich sicher ist.
0: Ach so, ja gut, das ist dann wieder was anderes.
1: Dann heißt mhm. das was.
0: Dann ist ja. das wieder was. Ah, hier haben wir äh, von dieser bisschen Input. Das ja, sieht man jetzt gibt es nämlich die
1: Bilder, die ich schon vorbestellt habe. Ich will nämlich, dass du die richtig gut visualisieren kannst, die verschiedenen ähm, Regimenter. Und wie gesagt, die Ausrüstung eines Kardianers die kann man quasi als Standard-Issue, als Standardausstattung eines imperialen Gardisten über die Galaxie hinweg betrachten.
0: Über den Standard hinweg. Natürlich hast du da Abweichungen, Deathcore of Krieg kann man zum Beispiel nennen, die kennt auch jeder. Weil äh, die Ja, oder eben
1: unser Beispiel mit den Jungs in Plattenrüstung. Oder weißt du? die. Reweichung. Genau, ja. eben.
0: Oder in Plattenrüstung. Oder halt irgendwelche anderen Variationen. Kann ja, kann ja alles Mögliche sein. Aber, oh, es
1: gibt so viel. ja
0: Aber das ist halt das Bekannteste, genau. Und ähm. Hier steht auch ein, ein schönes Zitat von, äh, was Lisa gepostet hat. Any Kadian who can't field strip his own last gun by age 10 was born on the wrong planet. Also jeder Kardianer, der seine eigene Last gun nicht mit dem Alter von 10 äh, kampfbereit machen kann, ist auf dem falschen Planeten geboren. Und
1: Auseinandernehmen und zusammensetzen, das ist Fieldstripping.
0: Ja, kampfbereit machen was, oder? Nee, also Fieldstrip ist tatsächlich auseinanderbaut. Die Amerikaner oder die Engländer haben dann eigene eigenen Begriff hier. Ich habe das jetzt als kampfbereit machen. Übersetzt.
1: Nee, die müssen das zerlegen und zusammensetzen können. Im Alter von 10, ansonsten sind sie keine Kardianer.
0: Das ist viel zu strip. Okay, alles klar. Ja. Ah, ich habe die Übersetzung gar nicht gelesen, weil ich so besoffen bin. Unten drunter. Lisa hat es ja schon übersetzt. Gut.
1: Ja, Kardianer. Also, wie gesagt, die werden oft so als die 0815-Gardisten dargestellt, ist aber vollkommen falsch. Die sind überdurchschnittlich gut. Das hat unter anderem ja. damit zu tun, dass Kardia direkt äh, vor dem Auge des Schreckens liegt.
0: Da hatten wir es schon mal drüber in einem anderen Podcast. In der Sonderfolge, in die einer man Sonderfolge.
1: sich anhören kann, wenn man Patreon.
0: <lacht> ja gut, ja, haben wir schon genug heute gesagt. Ja, genau. Aber richtig, Auge des äh, Auge des Schreckens und da hockt Kadia Prime von und dran und Kadia generell als System und da ja. sind halt die ganzen. ne? Die ganzen Jungs, die da geboren werden, sind es eigentlich auch Mädels? Ich habe keine Ahnung, wie das in, dem, in der Imperialen Jungs Garde ist. Jungs und Mädels
1: ist Wumpe, du kannst es dir nicht leisten, auf Soldaten zu verzichten. Übrigens, Fun okay. Fact, was die Geschlechterfrage angeht, in der Imperialen Garde, meistens sind Regimenter Geschlechter getrennt.
0: Ach so, okay, das heißt, es gibt äh, Frauenregimente und Männerregimente. Genau. Sinne. Okay, verstehe. Mhm. In,
1: in Notfällen, wenn Regimenter so zerschlagen worden sind, dass es gar nicht anders geht und man sie relativ schnell wieder kampfbereit haben muss. Weil die nächste Gegnerwelle anrollt, dann mischt man sie zusammen. Temporär. Haben die
0: Angst, dass die Konzentration sich dann quasi abbauen könnte, wenn man sie mischen würde?
1: Ich weiß nicht, was die Doktrin und der Gedanke dahinter ist. Kann ich dir nicht sagen. Also bei Starship Troopers funktioniert es ja, auch wenn die Duschszenen ziemlich, ähm, also ne, highschool, sexy, hormonlastig sind, aber jo.
0: Ich frag mich halt einfach in der Situation, wenn K Kugeln um dich rum flattern, ja?
1: Dann bist du erstmal nicht horny.
0: Ja, da habe ich mich auch gedacht. Das ist, glaube ich, das, das, was du nicht wirklich im Kopf hast dann. Mhm. Ne? Also, da, weil wenn Fight and Flight am Start ist und Flight äh, durch die Kommandanten äh, ausgesetzt wird, nur noch Fight existiert, ich glaube, dann ist, äh, ne? ist glaube ich, die Sexualität ganz weit hinten von deinem Prioritätskalender äh, in deinem Kopf. Ja, es ist ja. in der Lore so, mhm.
1: ich habe noch keine coole Begründung gelesen. Ich finde Lore ja immer dann geil, wenn sie durchdacht ist und wenn es für alles mehr oder weniger so einen Hinweis gibt, warum das so ist. Aber ich habe da noch nichts von gelesen. Vielleicht kann uns die Community da aufklären. Aber das GW, ist so das ist Seite
0: ein Seitenhieb gegen, gegen dich, Herr GW. Könntest du dir mal <lacht> bitte. <lacht> ja.
1: Ja. Also, das sind die Kardianer. Die Kardianer sind eierlegende Wollmilchsäue, abgehärtet durch das Auge des Schreckens.
0: Die haben halt auch wirklich ständig mit dem Abaddon-Invasionen äh, zu tun.
1: Das sind die besten Bekannten vom Herrn Abaddon. Ja, das ist so.
0: Und wenn du sowas gesehen hast, wenn du so eine Scheiße vor deiner Haustür hast, dann bist du halt äh, Stahl gestählert mit Stahl, der Stahl ist. Und dann geht es halt.
1: Deine Metaphern werden immer besser.
0: Siehst du, ne? Der Alkohol hilft <lacht> Auf jeden Fall. Das
1: nächste Mal, wenn wir uns sehen, hau ich dir ein
0: Wörterbuch in die Fresse, vielleicht hilft das. Okay, aber du weißt, was ich meine. Ja, Kardianer haben übrigens lila Augen. Wieso haben die lila Augen? Liegt das an den Umweltauswirkungen? Das liegt,
1: das liegt am Warp, Alter.
0: Ah, boah, okay, ja, stimmt, die sind direkt da. Also in der die schauen
1: ständig in das fucking Auge des Schreckens. Stell dir vor, die Hälfte von deinem Firmament ist äh, einfach
0: lila geschwobel. Die ganze Zeit. Die, oh, die, die das... hoffen direkt
1: davor, Alter.
0: Ja, ja, klar, und das ist, das ist dann natürlich richtig scheiße, ne? Die werden jeden Tag daran erinnert, dass sie
1: vor dem Untergang der Menschheit stehen.
0: Ich glaube aber, <lacht> das Potenzial. hilft. Ich, ich glaube, das hilft aber auch dem religiösen Verständnis eines jeden Kardianers und einer jeden Kardianerin, wenn du da halt einfach siehst, oh. Ich bin mega vergänglich, aber mehr als Vergänglichkeit, wenn ich sterbe, komme ich da rein, heil dem Imperator, er ist der Einzige, der uns retten kann. Absolut. So.
1: Es und, gibt auch ja. keine Zivilisten auf Kadia. Gibt's einfach nicht.
0: Eben, und das, und das stählert eben auch diesen Glauben und diese Entschlossenheit, wenn du das halt mitkriegst.
1: Diese Gesellschaft ist vollkommen fremdversorgt durch Agrarwelten und andere Zulieferer. Die konzentrieren sich voll auf Krieg. Das ist eine riesige Kaserne und ein riesiges Übungsgelände. Ich glaube, ein Drittel von dem Planeten steht unter permanentem Übungsfeuer.
0: <lacht> Aber ich meine, irgendwo musst du ja auch den Goldstandard des, des Astra Militärum herholen. Ja?
1: Ja, und so können wir sie wirklich festhalten. Also, Kardiana die kriegen einerseits zu viel Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite nicht genug Liebe, weil sie halt eben verkommen sind zu diesem Standardbild in Imperiale Garde. sind sie überhaupt nicht. Die sind hart drauf.
0: Genau, also das heißt, das ist nicht der Standard Imperiale äh, Gardist, sondern das ist tatsächlich der Goldstandard. Und es gibt äh, viele andere Gardisten, die anders aussehen und das haben wir jetzt festgemacht. Und auch anders ausgebildet sind und auch anders ähm, gekleidet sind, was ihre Ausrüstung angeht. Und auch ein bisschen anders drauf sind, was ihre Mentalität angeht. Das die ist alles berühmtesten, sehr
1: variabel. Ja, die berühmtesten Regimenter, die möchte ich mit dir durchgehen. Ja, das ist jetzt unsere Liste, liebe Zuhörer. Wenn euer Regiment fehlt, und es wird es wahrscheinlich, äh, harte Titten. Ich musste welche aussuchen und ich habe jetzt einfach mal so die populärsten genommen.
0: So wird das immer sein. Das ist halt auch das Ding. Wir müssen äh, gleichzeitig zusammendampfen alles. Und das ist schwer genug. Und wenn wir es nicht tun würden, dann wäre das so lang, dass ich das niemand anhören kann, was wir hier machen. Also muss man immer, immer Hinterkopf behalten.
1: Genau. Ganz anders als die Kardianer aussehen und auch handeln, da tun die talanischen Wüstenräuber.
0: Die talanischen Wüstenräuber, okay.
1: Ja, Mann. Das sind Guerillakrieger, auf einem Wüstenplaneten. Die, die musst du dir. Sind so ein ja bisschen... geil, Alter. Die sind ja. so Beduinen. Ja, genau, die sind so Beduinen angehaucht.
0: Ja. Und die haben auch so Säbel und äh, ich meine, für die Wüste, perfekt geeignet. Sonnenstich kriegst du nicht. Äh, ja. Wenn ein Sandsturm kommt, kannst du hier schön den Turban vor die Augen ziehen und dann ist die Sache auch geritzt. Das sind es. Wie heißen diese Dinger? Das sind, das sind keine Turbane. Wie heißen denn die Teile, die die Araber in den Wüsten haben, die Beduinen? Ah, es
1: gibt so viele verschiedene Dinge. Also was ja bekannt wurde, äh, war ja durch die na ähm, ja, wegen der Auskonflikt äh, die Palästinensertücher zum Beispiel. Genau, ja richtig. Aber ja, das ja. ist ja ja Aber das ist aber auch was was eigenes, was ja aber.
0: Aber wie gesagt, das hilft vor Sandstürmen auf jeden Fall. Das ist clever. Mhm. Und äh, es ist auch ein bisschen lockerer, dass du bei der Hitze klarkommst. Also die sind wahrscheinlich wirklich sehr gut geeignet für heiße, trockene Welten. Jeglicher Couleur.
1: Ja, und dann machst du beim Monitorum irgendwie so einen Vorzeichenfehler und dann werden die auf irgendeine Eiswelt geschickt.
0: Und denkst so, ich habe aber hier meinen dicksten Mantel nicht mitgenommen. So Taflack. <Tough luck. lacht> ja, und das ist das
1: Leben eines Gardisten. Ja, du musst ja halt dann, durch.
0: dann ist halt so. Und dann gehst du hier mit deinen, wie dämlich das auch aussehen muss, wenn du so extra für, für sand und Wüste ausgebildete Gardisten hast in so einer, so einer Sibirien-Welt.
1: Die sind hochmobil, die sind sehr flexible Überfallexperten, Guerillakrieger auf offener Fläche.
0: Ja, Wüste halt. Mhm. Ja. Und
1: auch äh, begabte Kunsthandwerker, die schmieden und ornieren ihre Säbel sehr gerne. Die haben ja diese coolen Krummsäbel, die sie gerne im Nahkampf einsetzen.
0: Ja, genau, richtig. Und äh, die werden dann quasi auch äh, von ihnen gehegt und gepflegt, wenn sie, wenn sie lang genug überleben und wenn sie gut genug sind für ihr Regiment. Und sich Selbstverständlich. Und da, dafür ja. Zeit haben, ja, klar. Daran erkennt dann, man dann wahrscheinlich auch einen guten Krieger, wenn der lang genug überlebt, um seinen Segel richtig schön auszugestalten. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Da ist ich, dass er krass ist. Ja.
1: Dann haben wir die vostrojanischen Erstgeborenen. Die haben auch einen coolen Style. Das sind Leute, die haben so einen kleinen Schuldkomplex, weil sie während der Horus-Heresy nicht da waren für die Loyalisten.
0: Wo waren die denn im Staat?
1: Ich glaube, die Regierung hat sich irgendwie geweigert, die Planetare.
0: Ach, verdammt noch eins. Waren die doch ein bisschen Horus-hörig?
1: Ist nicht gesagt, ich glaube nicht. Die waren halt einfach nicht da oder nicht schnell genug da oder haben gezögert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da jetzt ein riesen... Schuldkomplex in dieser Gesellschaft und deswegen wird jeder Erstgeborene äh, der Vostrojaner in die Wehrpflicht geschickt. Unabhängig vom Zehnt.
0: Ähm, die sehen aus wie Sibirien-Russen.
1: Genau, die haben so einen ähm, russischen Touch aus der Napoleonik.
0: Genau, richtig, aus der napoleonischen Zeit, die Russen da damals. Mhm. Ähm, aus der Zarenzeit der, des napoleonischen, ja. genau. Ähm, Zitat, wir müssen auch, äh, Lisa schickt nämlich jedes Mal noch ein schönes Zitat zu jeder Einheit, das haben wir vorher noch vergessen, bei der vorherigen Regiment. Bei den Oder Talan. mach nochmal
1: die Wüstenräuber schnell.
0: Bei Talan, sei flink und leise, so wie die Brise, welche die Dünen überquert, ohne einen Sandkorn zu bewegen. Also sneaky, sneak, sneak in der uh, offenen Fläche.
1: Voll geil, poetisch.
0: Mhm. Und Ke Captain äh, und, und, ah ne, hier Sergeant Theodor Arinkev, der, äh, wie hießen die jetzt noch gleich? Der Vostreuer hat gesagt, Ruhe, ihr Hunde, seid ihr Agrarweltler mit schwachem Willen oder seid ihr erstgeborene Söhne von Vostreuer? Wenn ihr einen Befehl erhaltet, verhaltet euch, als hätte der Imperator selbst ihn erteilt.
1: Geil. Also da ja. merkst
0: du schon, die sind sehr hörig dem Imperator gegenüber.
1: Ja, ja. das sind äh, richtige Stoiker auch.
0: Ja, auch in dem Sinne, also wirklich so, äh, so stoisch, wenn halt die Situation so ist, dann musst du sie so nehmen, wie sie ist und akzeptieren, in dem Sinne.
1: Ja, wie so ein Elite-Russe, den du einfach nicht beeindrucken kannst. Weißt du? Der ist ja. einfach zu hart.
0: <lacht> ja, genau. Und man sieht auch, die haben auch relativ äh, dicke Kleidung. Also die werden wahrscheinlich gerne für solche Wintereinsätze und so ein Zeug auch verwendet.
1: Könnt, könnte man machen, ja. Funktioniert.
0: Aber auch für andere Einsätze natürlich. Die sind auch harte Hunde. Also Ganz die klar. Die
1: vererben, die vererben auch ihre Lasgewehre. Die werden knallhart eingesammelt und dann weitergetragen in der Familie.
0: Zu Ehren des äh, Vaters und Großvaters und Urgroßvaters, der für den Imperator gestorben ist.
1: Genau, bin, bin weil man es früher, weil früher nicht gemacht hat. Daran wird sich immer erinnert.
0: Ich meine, äh, das ist halt auch einfach ähm, innerhalb des Imperiums, macht es doch vollkommen Sinn, wenn der Imperator der fucking Gott-Imperator ist und du hast deinen Gott verlassen, beziehungsweise seine Vorfahren, ja, und du hast deinen Gott im Stich gelassen, bei der schwierigsten Aufgabe, die er hatte, dann hast du halt schon Schuldgefühle, oder nicht?
1: Definitiv. Aber da gibt es mal eine ganz andere Hausnummer, was Schuldkult angeht. Da kommen wir aber noch zu.
0: Ja, das ist Krieg, das weiß ich schon. Wir, wir, müssen, transparent mit, <lacht> wir müssen transparent mit unseren äh, Zuhörern umgehen. Wir haben auch äh, schon darüber gesprochen, ich werde niemals so tun, als würde ich etwas nicht wissen. Also ich weiß schon, was im ja, Krieg und Krieg ja. abgegangen ist. Ja, ja, genau.
1: Dann kommen wir jetzt zu einem Regiment, da müssen wir jetzt einen Schluck drauf nehmen. Weil die gehören jetzt tatsächlich zu den Gefallenen, wenn es darum geht, ob eine Modellreihe von Games Workshop weitergeführt wird oder nicht. Die wurden jetzt eingestellt. Nein. Das sind unsere Armageddon Stahllegionäre. Einen Schluck auf die Steel Legion of Armageddon.
0: Einen Schluck? Oh.
1: Die Gefallenen sind die feinsten des Imperators. Das ist die, die Steel Legion. Die sind in der Lore immer noch am Start. Ja, immer noch ja. super wichtig und haben auch gerade, wir haben ja schon mal über den Krieg, Amag äh, die Kriege von Armageddon gesprochen. Ja. Die hatten äh, ein Riesenproblem mit Gasgul mag uruk und seinen Warboys.
0: Der wichtigste Org von allen, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ja genau.
1: Meiner Meinung nach schon, ja. Ja. Die sind vom Style her eher so Zweite Weltkrieg, mechanisierte Infanterie. Wer macht Style?
0: Ja, man sieht es ein bisschen, ne? Genau. Mhm. Und das, das, ist auch,
1: das ist auch deren Ding. Man verwendet ja immer den Begriff Blitzkrieg, aber eigentlich hieß es ja Bewegungskrieg damals bei den Nazis. Genau, ja. Die sind mechanisierte Infanterie, das heißt, die sind wirklich schnell vor Ort. Die hocken ständig auf ihren Chimeras und sind ganz schnell dort, wo sie gebraucht werden, haben dort auch relativ kurzläufige Lass Rifles, mit denen sie ganz schnell Scheiße lostreten können. Und die sind halt entsprechend ihrer Geschichte Experten gegen die Orks. Und sie kämpfen sehr schmutzig. <lacht>
0: Also, ähm, von der Flinkheit her kann man sie so ein bisschen als Whitesgars der <lacht> <das> Astramilitarum sehen. <lacht> die Fast Boys. Da,
1: da gibt's noch mal andere, die ich nicht in der Liste habe, aber, ja, mechanisierte Infanterie ist die perfekte Beschreibung. Okay, Zitat. Mobile Infanterie.
0: Kommissar Jarek während des Dritten Krieges um Armageddon. Helden von Armageddon, ihr habt der bösartigen Wildheit der Orks widerstanden und sie ließen nicht, ähm, Nichts, bevor ihr euch noch fürchten müsstet. War das? Und sie ließen nicht, bevor ihr euch noch fürchten müsstet. Also hisst die schwarzen Banner der Rache. Jetzt ist unsere Zeit. Man merkt den Ork-Komplex bei denen. Die sind Ork-fixiert.
1: Kommissar Jarek ist übrigens eine ganz besondere Sonderfigur in der Lore. Ein richtig geiler Held. Das ist der einzige Mensch, vor dem Orks Respekt haben. Ehrlich? Das ist kein Space Marine, das ist kein sonst wer, das ist ein fucking Kommissar in der Imperialen Garde. Und der die gute Orks? alte Ein Auge jahrig, ja.
0: Ein Auge jahrig. Und, und die gehen hin und sagen so, der ist cool.
1: Die, es gibt Theorien, dass der Typ nur deshalb so krass ist, weil die Orks glauben, dass es so krass ist.
0: Ach so, dass der quasi beeinflusst ist vom Warfield. Quasi so, von der War-Energie.
1: Er hat eine ne verdammte Ork-Power-Klaue. Als Armprothese und die funktioniert. Und das könnte damit zu tun haben, dass Orks der festen Überzeugung sind, dass sie funktioniert.
0: Ey, das ist, das ist voll geil. Weil die Theorie ergibt halt auch einfach innerhalb des Universums absolut Sinn. <lacht> ja. Dass, dass er quasi Ork-Technologie äh, nutzbar machen kann. Weil mhm. die Orks halt davon ausgehen, dass er das hinkriegt. Weil der halt assi krass ist. Okay. Also
1: Armageddon, Steel Legion, äh, ganz, ganz große Nummer. Ja?
0: Ganz coole Leute, okay.
1: Dann gibt es die mordianische Eisengarde. Die eiserne Garde.
0: Die eiserne Garde von Mordia.
1: Ja, und die sehen tatsächlich aus wie eine Paradearmee. Komischerweise. Aber
0: wirklich, ne? Ja. Kennst du diese Paradeaufnahmen vom Ersten Weltkrieg von Deutschland, wo die Preußen in ihren Paradeuniformen am Start waren? Oder ja, natürlich. Die Franzosen, oder die Franzosen, die haben ähnliche Paradeuniformen, ne?
1: Ja, die, die erinnern mich eher an britische oder früher amerikanische ähm, navy Leute.
0: Oder so, ne, wegen den Mützen. Ja, genau. Ja, diese, diese Mützen.
1: Und die hatten einen erstmal leben sie auf einer absoluten Scheißwelt, die wirklich zerrissen ist von Kriminalität und von Armut und was weiß ich was. Und die sind im Grunde so das absolute Gegenstück, was diese Welt betrifft. Und die stehen für eiserne Disziplin, Autorität, Drill und Koordination. Es gibt wirklich keine äh, es gibt kein Regiment, das so krass diszipliniert ist wie diese Jungs. Wenn die dir eine Last-Rifle-Salve entgegenschießen, dann treffen die nicht nur, dann kommen die auch wirklich in Salven. Und da können links und rechts können Köpfe platzen, die bleiben in Formation. Die sind absolut durchdiszipliniert.
0: Das ist quasi ihre Superm Superkraft. Das Durch ist deren Superkraft, ja. ja.
1: Die haben sich so dermaßen bewiesen bei einem äh, bei einer fetten Invasion ihres Planeten, wo sie so gut wie keine Hilfe bekommen haben, weil das Monitorum sich gedacht hat, ja, ob Mordian noch nie gehört, ja.
0: ja. Ja, ja, verstehe.
1: Und dann haben die aber so krass Ärsche getreten, dass die jetzt mittlerweile hoch anerkannt sind und eben auch überall eingesetzt werden an verschiedenen Schlachtfeldern im Imperium.
0: Das ist echt krass geil. Auf jeden Fall haben wir hier ein Zitat von Colonel Drescher so ein geiler Name, ja. äh, von der 18. Äh, Eisengarde-Legion von Mordian, der das äh, neu entstandene Regiment äh, adressiert. Keine Reue mehr, keine Gnade mehr, keine Vergebung. Nicht ein einziger Schritt zurück, nicht ein einziger Moment des Zögerns. Ihr werdet nicht dem Zweifel verfallen und ihr werdet erst nachgeben, wenn ihr euren letzten Moment für den Imperator geopfert habt. Nichts weniger als dies wird toleriert. Da wird durch dieses Zitat was klar, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, da gibt es keinen Schritt zurück. Da ist nicht Flucht, nur Kampf. Es gibt nicht... vor allem keinen Raum für Fehler. Ja, ist einfach fehlerfrei.
1: Ja. Bleib also, in
0: deiner verfickten Linie und mach, was dir gesagt wird. Und zwar perfekt.
1: Scherzhaft zu sagen, ja, das ist so die, das Paraderegiment. Da steckt ein Kern Wahrheit drin hinter diesem blöden Gag. Die sind so diszipliniert wie ähm, die Wächter am Grab des unbekannten Soldaten in Amerika zum Beispiel. Ja, Oder ja. die die fucking ähm, Garde von der Queen. ja
0: Die man ärgern kann. Kann den... man nicht, das ja. ist ein Mythos. Ja, ich weiß man nicht.
1: <lacht> Und das aber ja. auf wirklich Kampfkraft. Also die nutzen diese, diese pure Disziplin, dieses Roboterhafte, um tatsächlich effizient zu sein. Als Menschen in diesem Universum, das ist unheimlich, das imponiert einem, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, wie die quasi so in perfektem Stechritt aufs Schlachtfeld laufen, obwohl schon der Kugelhagel um sie rum ist. Aber darum geht es erstmal nicht. Es geht darum, perfekt in reinen Glied sich erstmal aufzustellen und dann zu schießen.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, die Regimenter werden ja gemischt eingesetzt. Die kämpfen ja nebeneinander. Ja? dann sieht das ein anderes ja. Regiment und denkt sich, was geht eigentlich? Wie gut sind die drauf? Was bin ich hier am Flennen? Vorwärts für den Imbiss.
0: Ja, genau, vor allem, weil die halt einfach mit eisernen Blick sind.
1: Ja, eben. Also die inspirieren dich dann auch, ja. Nun kommen wir zu einem Regiment, da muss ich mich disziplinieren. Bitte disziplinier Wie ein mordianischer dich. Eisengardist.
0: <lacht> genau, diese Art von Disziplin, genau, ja.
1: Ja, eine andere Form von Moral, die niemals bricht, meine Boys das Todeskorps von Krieg.
0: Das von Krieg. Das Todeskorps ja. von Krieg. Mhm. Die Jungs. Das, ah ja. <lacht> ich lasse dir den Vortritt, weil das sind deine Jungs. Jetzt kannst du mal ein bisschen oh, das ist aber lieb. voll Fan Fanboyen. Ja, ja.
1: Das ist die Armee, die ich selber bastel. Und die werden jetzt auch immer mehr gehypt von Games Workshop. Die sind ja auch in der neuen Killbox da. Die sind für mich Posterboys was Grimdark angeht im Astra Militarum und ich werde jetzt der Versuchung widerstehen zu viel drüber zu sprechen ich will nämlich definitiv und das verrate ich auch ganz frei das wird das erste Spotlight Astra Militarum Regimenter sein die haben den absoluten ersten Platz wenn es um Märtyrertum für den Imperator geht
0: was ich von denen weiß, sind diese coolen äh, Fan-Videos mit dem äh, Guardsman. Where's your regiment, That's sir? Where we will. Very, well, very well. Join the ranks. Very well. Join the ranks. Irgendwie sowas sagt er dann. Ja genau. Ja genau. Ja, genau. Das genau yeah. Ich weiß auf jeden Fall, dass die vom Planeten Krieg sind, der irgendwann mal abtrünnig wurde und dann atomgebombt mhm. wurde auf Befehl des eigenen deathcore Krieg Kommandanten, der seinen eigenen Planeten gefeierbombt hatte weil die nicht loyal genug waren und jetzt ähm Jetzt sind
1: wir schon in der Sonderfolge, aber ja. Aber ich, ich
0: will nur transparent genug sein, damit die Leute auch wissen, manchmal weiß der Jabba auch etwas, äh, das, Ja, das will, darfst du gerne das, zeigen. Das, das, das will ich nicht verschweigen, ja. Genau, und deswegen hier Krieg, äh, Die Jungs wollen für den Imperator ihren Körper geben. Genau. Das ist ihr, ihr Ziel, ihre Bestimmung, ihr alles. Rein.
1: Märtyrertum? Nicht, aber nicht einfach nur für den Imperator sterben, weil sonst könnten nee. sie ein Gebet aufsagen und sich äh, eine nee, Kugel ihren in den Körper Kopf.
0: geben. Deswegen.
1: Ja, ihren Einsatz. Ihren Einsatz, ja. genau. Das Opfer ist am besten, je mehr Heretiker oder Xenos du durch deinen Flammenwerferkegel hast laufen lassen. Die sind vom Stil her, von der Optik so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Nee. Extrem WK1-lastig.
0: Die sehen aus wie französische Erste weltkriegs muss ich sagen. Also irgendwie die.
1: Andere sagen, die sehen aus wie deutsche Erste Weltkrieg sturmtruppen Ja. Ich finde, da ist beides drin. Die Mäntel haben einen offenen französischen genau, das meine Look.
0: Genau, das meine ich, ja.
1: Vor allem, weil sie traditionell eher hellblau bemalt genau, werden. Eben. Auch die Helme. Die Helme haben oben diesen Kamm der definitiv französisch WK1 genau, ist. Eben. Aber sie haben eben auch diesen typischen deutschen Schallerbogen. Ja, Das ist also mhm. quasi wie eine Art deutscher Stahlhelm, aber mit dem französischen Kamm. Ich finde es das großartig, ja, ja, dass da beide eben. Einflüsse so drin sind.
0: Weil da merken wir auch, Warhammer 40 k äh, hat er jetzt nichts wirklich mit irgendwelchen Nationalstaaten des Ersten Weltkriegs zu tun. Darum geht's doch gar nicht. Es ist einfach nur eine entlehnte Armee aus äh, dieser Zeit. Ähm, Genau. Und
1: die Optik drückt auch das aus, worum es beim Todeschor von Krieg geht. Denn deren Planet, Krieg, ist durch diesen nuklearen Holocaust in dem Bürgerkrieg so dermaßen ver ver verstrahlt, regelrecht, ja, eben. Dass, dass die Experten wurden im ABC-Kampf, im atomaren, biologisch-chemischen Krieg. Und das ist
0: auch so eine, so eine Fähigkeit, die die in ihrem Regiment haben, dass die äh, auch so Giftgasangriffe und so eingesetzt werden, weil die da sehr gut drin sind.
1: Sie bestehen darauf, auf den lebensverachtendsten Schlachtfeldern in der Galaxie eingesetzt zu werden. Das ist deren Wunsch.
0: Weil sie das auch am besten können und weil sie sich da auch nicht für den Imperator opfern können, aber da den meisten Dienst erweisen können für den Imperator.
1: Opfern ist der richtige Begriff. Okay. Man opfert sich ja auf. Ja, ja? sich aufopfern. Ein Opfer ist ja nur ein Opfer, wenn es wirklich, wenn es was bringt, weißt du?
0: Ja, stimmt auch wieder. Genau, sich für den Imperator aufzuopfern auf den lebensfeindlichsten genau. Planeten überhaupt. Auf und Starkelein. sie sind
1: halt auch mega gut, was Belagerungskrieg angeht. Also so ähm, die Trench-Warfare, diese Grabenkriege, wie man so aus dem Ersten Weltkrieg kennt.
0: Weil die halt einfach keinen Zentimeter geben. Die gehen halt die ganze Zeit vor und halten.
1: Die geben keinen Zentimeter und die vergießen hektoliterweise Blut für eine halbe Meile. Das ist denen Wumpe. Genau eben. Darum geht's. Also wenn die oberste Doktrin des Astra Militarum der Zermöbungskrieg ist, dann hast du beim Todeskorps von Krieg mit Abstand die Besten, was es angeht.
0: Wenn du sowas vor allem wenn brauchst, das, ja, Wenn du einen schwierigen Kampf hast, wo es einfach ja. nicht vorangehen geht irgendwie und wo du halt die ganze Zeit stecken bleibst, dann schickst du halt die Jungs, weil die halten das halt einfach und machen Meter für Meter für Meter für Meter, für Meter über die Zeit.
1: Wenn du das Todeskorps von Krieg in eine Schlacht schickst oder auf einen Planeten schickst, dann ist es nur eine Frage der Zeit und des Materials. Aber sie verlieren nicht. Also mathematisch kann man sagen, wenn man im Monitorum nachzählt, so, oh fuck, da ist jetzt aber eine Menge Menschenmaterial und, und Munition draufgegangen. Ähm, das hat sich vielleicht nicht hundertprozentig gerechnet. Aber sie haben noch nie eine Belagerung oder eine Schlacht verloren. Darum geht's.
0: Ja, aber willst, weil wenn immer wieder neue nachgeschickt werden, die genauso standhaft sind, was, hm. was, ne? Wenn du einen unendlichen Nachschub hast, dann, das heißt unendlich, aber praktisch unendlich, äh, dann ist es ja, dann halten die das halt einfach, ne?
1: Und es ist auch von keinem einzelnen Todeskorgardisten jemals berichtet worden, er sei abtrünnig geworden.
0: Das heißt, die sind tatsächlich sehr immun gegen Chaos.
1: Die können gar nicht anders. Das sind die absoluten Fanatiker. Wie gesagt, Hardcore-Märtyrer fahren ihren absoluten Schuldkult. Und sind Belagerungs- und ABC-Experten. Das kann man über die sagen.
0: Sehr, sehr, sehr interessantes Regiment. Äh, kann mir vorstellen, dass es innerhalb des äh, 40k-Universums sehr viele Einsatzmöglichkeiten für dieses Regiment gibt, ähm, wo oh, sie ja. benötigt werden. Ja.
1: Die Dschungelkämpfer von Katachan, die finde ich auch Die Dschungelkämpfer
0: von Katachan.
1: Wenn du die ersten beiden Rambo-Filme gesehen hast oder Predator mit Arnold Schwarzenegger, dann weißt du, was Katachan-Jungle-Fighter sind.
0: Qu quasi das, ja eben, genau.
1: Ja, also für eine Firma, die verdammt viel Wert auf ihr intellektuelles Eigentum legt, hat GW in den 80er, 90er Jahren enorm viel abgeschrieben, ey.
0: Ich meine, guck dir die an. Die sehen aus wie jeder ja. einzelne Soldat, der in den 80er Jahren bei irgendwelchen Vietnamfilmen gekämpft hat oder bei irgendwie bei Rambo. So.
1: Das ist direktes Team von, von Predator, von dem Schwarzenegger-Film. Genau, Film. richtig. Ohne ja, Scheiß, ein zu richtig, ein. Genau. Und der, der berühmteste Held aus diesem Regiment heißt Sly Marbo. <lacht> ja, also Sly, erstmal der Spitzname von Sylvester ja, ja, Stallone genau. und Marbo ist ein sehr, sehr faules Palindrom nee nicht Palindrom, sondern ein Akronym für ähm, nee ist es ein Akronym? Ist es auch nicht. Es ist auf jeden Fall, wenn du die Buchstaben anders anordnest, kommt Rambo raus.
0: Sly Rambo quasi.
1: Ja. Also, ja. Das wäre aber unfair, es dabei zu belassen, wenn wir über die Katachana sprechen, die sind tatsächlich was ganz Besonderes. Das sind im Grunde Ein-Mann-Armeen. <lacht> Riesig, muskulös und die leben auf einer, also Krieg ist ja schon eine sogenannte Death World, ja? Weil es einfach zu äh, gestrahlt ist.
0: Da geht nichts mehr, ja klar, logisch.
1: Genau. Die Klassifikation Death World trifft auch auf den Planeten Katajan zu, weil die Fauna und Flora ist ausnahmslos tödlich. Es gibt keine Pflanze oder kein Tier auf dem Planeten, das nicht lebensgefährlich für Menschen ist.
0: Und das haben die Leute da gelernt und müssen damit umgehen.
1: Da war irgendwann mal eine Kolonie mehr oder weniger drauf gestrandet, musste sich durchsetzen. Und die haben eine enorme Kindersterblichkeitsrate. Aber die, die übrig bleiben und die sich dann noch vermehren, also wie gesagt, nicht nur die Jungs sind absolute... Ähm, Fitnessstudio-Chats, auch die Mädels sind enorm fit und buff. Also, ja. das sind, nicht nur, also das sind no nicht
0: nur extreme Mütterficker, das ist sowieso, da sind es noch richtig viele Vetterficker. Das sind so richtige. Ja, Vetterfickerinnen, äh, Vetterfickerinnen. Genau. Das sind so richtige <lacht> ne, Mütterficker und Vetterficker, Vetterfickerinnen, die da auf dem Planeten übel abgehen. Also, richtig Maximum.
1: Wenn ein normaler Mensch mit einer Frau von Katachan was hätte, dann hätte er wahrscheinlich nach jedem Date oder nach jeder romantischen Nacht, in der sie Bock auf ihn hat, gebrochene Knochen. Einfach aus dem normalen Akt heraus. Das sind extrem krasse das Menschen einfach. Das sind halt
0: einfach. Amazoninnen und äh, Rambo-Männer. Das ist übelster ja. Shit.
1: Ja. Zitat! Und die sind halt... Ja, hau rein.
0: Wir müssen noch das Zitat von Deathcore of Krieg lesen, weil wir haben das auch wieder vergessen.
1: Oh scheiße, natürlich. Bitte mach erstmal das Krieg-Zitat. Sorry zu Genau.
0: <lacht> Im Leben, Krieg. Im Tod, Frieden im Leben Scham, im Tod Sün Sühne. Also... Das ist ein T-Shirt, wenn nicht ein Tattoo. Das ist wirklich, vor allem auf Englisch, in life war, in death peace, in life shame, in death atonement. Also das ist... Geil. Das ist einfach nur schön.
1: Pure Poesie. Ja, das, das, ist das, das ist übrigens das Mantra des Deathcore. Das ist deren oberstes ähm, Gebet quasi. Dieser Spruch. Ja.
0: Und äh, 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 umfasst quasi alles, was sie äh, tatsächlich haben als äh, Prinzipien. Ja, genau. Gut. Und die Katachaner haben auch ein geiles Zitat. Genau. Captain Rock, der äh, dritten Katachan äh, Green Devils, der Grünteufel, kommentiert auf Varesitus Prime: Wir sind auf Skorpione getroffen, so groß wie Panzer. Drei Männer starben an Augenfeuern ist letzte Woche und ich habe so viel geschwitzt, dass man damit einen See füllen könnte. Imperator, hilf mir. Ich liebe diesen Ort. Es ist genau wie zu Hause. <lacht> also,
1: ich habe so gehofft, dass Lisa dieses Zitat Und ausgesucht Es ist wunderschön. Hat. Das ist nämlich das das
0: Geilste. Wie, ja. wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein klischeehafter äh, General in einem Vietnamfilm Ich liebe den Geruch von Nabal am Morgen. <lacht>
1: ja. Nur mit dem Unterschied, dass der Katachana tatsächlich eine andere Death World irgendwie nett findet, weil sie fast so gefährlich ist wie seine Heimat. Ja,
0: also, oh, ist das schön. Augenvollen ist tot. Ja, genau so kenne ich das. <lacht> ja Endlich kommt mal wieder Pestilenz aus den Dschungelsümpfen, die meine, meine Leute dahin rafft. So kenne ich das. Jedes andere Regiment
1: nebendran. Und ah, ah, ah. eine Katajana vergießt so eine Träne aus äh,
0: Nostalgie und, Heim, und ihr Heimweh. Ich kann mich noch an meine ersten drei verätzten Finger erinnern als Fünfjähriger. Das war noch Zeit. Genau. Mir hat <lacht> ja, damals auch ein zwei Meter langer Leguan ins Bein gebissen. Ach, wie schön die das doch hier haben.
1: Die Taktiken und Strategien und die Stärken dieser Leute, die brauche ich eigentlich gar nicht weiter ausformulieren. Das sind geniale Guerillakämpfer in geschlossenen Räumen. Die talanischen Wüstenräuber sind ja guerillamäßig in offenen Räumen. Ja. Und die Jungs, die sind verdammt gut, äh, wirklich so diese Special-Spezialeinheiten ähm, ja, äh, zu bilden, die einfach gezielt Stellungen ausheben können. Und, ja. Also
0: wird auf Heroin-Crack. So, Absolut, ja. ja, ja. Krass.
1: Nächstes Regiment. Die Eiskrieger von, halte dich fest, Valhalla.
0: GW hat es mal wieder geschafft mit ihrer Namensgebung. Die sind so kreativ, so ja. unfassbar. <lacht> Übrigens, ich muss noch ein Bier öffnen gerade. Das ist mir wichtig. Oh, ja.
1: Ja, so also, bin ich doch dabei. Weil
0: manchmal muss man das einfach tun, weil sonst vergessen wir das Ganze ja, ne? Während wir die Regiment durchgehen. Auf die Gefallenen, ja. Auf die ja, Gefallenen. Ja. So. Weil, ne, du weißt, wie es ist. Man vergisst das ganz schnell mit dem äh, Öffnen, wenn man gerade diese unfassbar wunderschönen Regimente durchgeht, wo mir jedes gefällt. So.
1: Bitte. Wo es Bier, Bier auf jeden Fall nie warm wird, das ist
0: der Planet Valhalla. Das ist wenigstens guter. Gott sind das Sowjets. Holy shit. <lacht> <lacht> okay. Ja, die sind, die sind äh, vom
1: Namen her denkt man erstmal skandinavisch. Und sie haben auch skandinavische Feeds und, und äh, Namen teilweise, aber sie haben definitiv einen, ja, zwei. Rotarmisten, äh, Wintermantel, Ushankas tragen sie,
0: ne, die typischen russischen Fell, äh, Fellmützen. Ich wollte es gerade sagen, ja, die sehen so aus wie, ohne Scheiß, die sehen aus wie sowjetische rote Armeekämpfer im Winterkrieg gegen Finnland, vor mhm. Zweiten Weltkrieg. So genau genauso würde ich sie, auch so beschreiben, ich sie ja. beschreiben die sehen genauso aus wie ja. Russen im Winterkrieg gegen Finnland, genauso dicke
1: Mäntel, Handschuhe, die Ushankas und die haben auch eine unzerstörbare Moral, ein Eiskrieger von Valhalla würde eher sterben als zuzugeben dass ihm gerade unwohl ist sei es jetzt durch Hunger Kälte äh, schlechte Schlafgelegenheiten etc das sind absolute harte Säuer einfach die sind. Ja, also vor allem in, Sch in Schiedwetter kriegst du die nicht klein.
0: Also Witterung kriegt die nicht klein und ähm, Genau. sind quasi auch so eine andere Art von Special Forces an sich, dass sie einfach sagen, so die Situation, auch stoisch, auch sehr viel Stoizismus mhm. höre ich dadurch. Mhm. Wenn die Situation halt Vor ist, allem im Kodex steht, im Kodex steht tatsächlich wortwörtlich stur. Stur, ja.
1: Die sind stur wie Sau,
0: ja. Wenn es halt geht dann, oder wenn es halt nicht anders geht, dann wird halt einfach in so einer Eishöhle gepennt. Und auch wenn es minus Klar. 10 Grad hat, dann ist das halt so.
1: <lacht> Eishöhle, Jabba, was ein Luxus.
0: Kaum Wind. <lacht> ja, stimmt. Da ist ja gar kein Wind. Das ist ja voll dumm.
1: <lacht> ja, also, sorry, da holen die sich drin. Da machen die Spa. Ja, das ist ja wie ein Hotel. Eishöhle. <lacht> ja, da haben sie die Gurkenscheiben auf den Augen, wenn sie in einer Eishöhle sind. Ich bitte dich.
0: Alter, die haben aber auch solche Kettenschwerter. Äh, so richtig krasse.
1: Die sind tatsächlich über das ganze Imperium verbreitet. Ach, sie hat jedes Regiment es einfach, gibt, okay. Es gibt, es gibt kaum eine ähm, kriegerische Fraktion, seien Space Marines, Adeptas Sororitas, ähm, Astra Militarum, überall hast du Kettenschwerter. Die haben sich einfach mega gut durchgesetzt.
0: Die sehen auch einfach geil aus, muss man echt so sagen. Also, die machen das Ja, was und das sind,
1: genau. Kriegst du einfach durch Shitwetter, kriegst du die nicht klein. Und die sind moralmäßig sehr schwer durch die äh, Umstände des Kampfes zu brechen.
0: Ja. Wollen wir den Colonel Karsten, der 197. Valhalla-Eiskriegerregiment, des äh, 197. Valhalla-Eiskriegerregiments, mal befragen, was er zu seinem Regiment zu sagen hat?
1: Sehr gerne. Schieß los.
0: So unaufhaltsam wie die Kälte des Winters, so schonungslos wie der bittere Frost, so sicher wie der Tod, die Valhallans kämpfen nur für den Sieg und den Imperator. Alles andere ist nur der Auftakt. Also, da merkst du auch, ne? Alles andere ist nur der Auftakt. <lacht> ja, genau. Da geht's ab, Alter. Oh, die die Mainz, wenn sie es sagen, ey. Mit denen würde ich mich nicht gerne anlegen in so einer ähm, Kneipe im Vorort von Moskau. Das ist der,
1: die würden in einem normalen Schweizer Winter auf dem Berg würden die anfangen, in der Badehose rumzulaufen.
0: Ja, ich will sagen, warum seid ihr eigentlich solche absoluten Pussy-Versager? Warum habt ihr Jacken an? Was ist das? Ja. Ich lade euch mal zum Sommer nach Valhalla ein. Und dann erfrierst du nach 10 Sekunden. Ah, oh, gemütliche minus 58 Grad, so wie ich meinen Sommer mag. Oh.
1: Mhm. Ah, Frühling liegt in der Luft. Frühling ja. Liegt in der Luft. ja. Das sind die Eiskrieger von Valhalla, die haben Sehr ihren eigenen schön. und die
0: kannst du natürlich perfekt auf solche Welten schicken, wo gerade die Eiszeit angebrochen ist, wie auf der Welt damals, auf unserer Erde.
1: Ja sicher, und wie gesagt, die, die topografischen ähm, Unterschiede, genau wie die klimatischen, sind enorm in der Galaxie. Die kannst genau. du in
0: Gletscher runterschicken auf eine Pyramidenarmee. gar kein Problem.
1: Und das ist ja auch ein cooler Vorteil der Menschheit. Wir sind wirklich eine sehr, sehr vielseitige Spezies. Wir können uns verhältnismäßig gut anpassen durch unsere Kultur und durch unsere Einstellung. Wir sind zwar biologisch sehr, sehr schwächlich äh, im Vergleich zum gesamten Tierreich, aber als einzelne Spezies ja, sind wir durch unsere Kultur und durch unsere Technologie tatsächlich verdammt wandlungsfähig. Bis auf die Antarktis gibt es keinen Kontinent der Welt, der nicht durch Menschen besiedelt ist. Und selbst auf der Antarktis haben wir Forschungsstationen. Und es
0: gibt Leute, die leben einfach dauerhaft in Sibirien, in Irkutsk und so und in ja, Und es gibt Leute, die wir wirklich einfach nur durchziehen. Und ähm,
1: es gibt Leute, die leben in der Sahara. Ja Also, eben.
0: also ja? Es, der Mensch ist sehr wandlungsfähig und der Mensch ist sehr anpassungsfähig und der Mensch ist durch äh, ne? durch Heimatgefühle, wenn er sie entwickelt, sehr schwer loszukriegen von seinen... Thema
1: Kataschan, ja. ja
0: <lacht> eigentlich sehr, sehr schwer von seinem äh, Fleck wegzukriegen, wenn er sich einmal dran gewöhnt hat. Wir,
1: wir sind die gestörtesten Affen, die man sich ja, vorstellen echt kann, so. wirklich. <lacht> Ohne Scheiß hier das noch genau
0: vor. das macht sich das Astra Militarum
1: und das Imperium zunutze. Dass man diese spezialisierten Regimenter, die, die wir aufzählen, sind ja die populärsten und die werden mehr oder weniger in der gesamten Galaxie eingesetzt.
0: Und wenn du sie halt wirklich gut einsetzen kannst für die Bedingungen, weil eben der Mensch so verschiedene Bedingungen einfach gut aushält, dann perfekt, dann hast du dein Regiment, Alter. Dann weißt du, ey, passt perfekt wie Arsch auf Eimer. Und die kannst du auch mischen. Zum Beispiel die hier von Valhalla ja. kannst du auch richtig gut mischen mit deinen äh, Freunden von den fucking Wostreuer. Die kannst du dann einfach zusammenbasteln, weil es beides so getriebene, absolut stoische fucking...
1: Die funktionieren relativ gut. Kälte es gibt auch äh, Regimenter, die sind sehr schwer mit anderen Regimentern zu verbinden. Zum Beispiel das Todeskorps. Das sind einfach für alle anderen die gestörtesten, die irgendwie, du siehst die auch nie ihre Gasmasken abnehmen. Ja? Wie willst du mit so jemandem fraternisieren? Außerdem halten die alle anderen Regimenter für nicht gläubig genug.
0: Das ist halt schon irgendwie krass, ne?
1: Ja, also das ist einfach schwierig. Aber wie gesagt, am Ende gibt es Kommissare und die regeln das. Ja?
0: Dafür sind sie da, dafür sind sie doch äh, eigentlich ja. sehr sinnvoll, solche Kommissare zu haben, weil wenn man sich das die ganze Zeit anhört, was da für Schwierigkeiten aufkommen mit den fucking Regimenten, dann...
1: Ich würde im Discord von unseren Patronen gesteinigt und gekreuzigt werden, würde ich nicht über die erste und einzige Tanith reden. Tanith. Also die, die Taniter, ja.
0: Was zum Teufel ist das denn?
1: Die sind cool. Die haben eine Romanreihe. Ich habe drei von denen gelesen. Da geht es um den Kommissar ähm, Gaunt. Gaunt's Geister. Gaunts Geister,
0: hast du mir erzählt. Gaunts hast du mir erzählt. Geister, das sind Gaunts hast du mir Geister. Erzählt. Ja. ja, genau. Das sind doch die mhm. Heimatlos gewordenen, ne?
1: Exakt. Ja. Und Gaunt ist auch eine besondere Figur, weil der ist Kommissar und Offizier in einem. Und das ist sehr selten.
0: Ah, das ist... Der ist tatsächlich okay. deren
1: fester... Oberkommandeur, ist aber ausgebildeter Kommissar von der Skola Progenium.
0: Krass, 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 krass. okay. Und die ähm, handeln so ein bisschen anders, als es andere Gart Regimente machen würden, weil die nicht einfach opfern ihre Leute, sondern tatsächlich taktisch vorgehen und versuchen eben nicht zu verrecken.
1: Du hast schon vollkommen richtig gesagt, die wurden mal gerettet. Und zwar Tanif wurde gnadenlos überrannt in dem Krieg. Ja, genau. Und Gaunt hat so die letzten Reste dieses Regiments auf ähm, Schiffe gepackt und ist ab.
0: Und hat dann ähm, seine Jungs mitgenommen und das ist jetzt quasi das Regiment.
1: Und deswegen heißen sie First and Only. Sie sind das erste Regiment von Tanef, Ja, Also es gibt die 143. Kardianische oder die 24. Wostroianische. Oder die 597.
0: Valhalla, wie wir es eben hatten.
1: Oder die ja. eine milliardste 573 von Krieg.
0: <lacht> <lacht> True. Ja, genau. True that. Ja. So. Und,
1: ähm, Tarnif Erste und Einzige. Er ist definitiv immer noch ein 40-K-Kommissar. Er würde nicht mit der Wimper äh, zucken, um jemanden zu exekutieren, der wirklich Feigheit zeigt. Aber seine Jungs sind auf ihn eingeschworen und umgekehrt. Und die sind Experten in Infiltration. Okay. Die haben auch richtig geile Tarnumhänge.
0: Ich sehe es gerade weil den. Die lange
1: in Stellungen ausharren und, und snipern und, und was weiß ich was. Ich habe es ja. nämlich
0: gerade gesehen, weil die sehen total interessant aus. Die haben so Waldläuferumhänge mit so richtig mhm. langen Dolchen, aber da ist auch halt ein Miniguns dabei, Lass Rifles. Hier hast du ein Gewehr, wo so ein Bogenkolben dran ist. Weiß ich nicht ganz verstehen.
1: Das einzige, was vielleicht deren Schwäche ist, ist deren Disziplinmangel.
0: Ja, klar, aber ich meine, die müssen ja aber auch inhärent äh, agieren und nicht äh, äußere Disziplinen akzeptieren, weißt du, was ich meine?
1: Die sind tatsächlich auf den guten Gaunt eingeschworen, die sind sehr schwer durch andere zu kommandieren. Ähm, die haben ihren kleinen, individualistischen, oh, unsere coolen Kriegsfilmkameraden, mit denen wir fraternisieren, im Roman-Vibe, Verstehe,
0: du? verstehe, verstehe, ja, ja.
1: Ja. Das sind die Taniter. Gauns Geister. Die sind geil.
0: Ja, die, die, die wirken schon sehr fett. Zitat von denen. Gaunt hat gesagt, so wie der Imperator beschützt, müssen auch wir es tun. As the Emperor protects, so must we. Also, ja.
1: Das fasst ihn sehr gut zusammen.
0: Ja. Dann, ich muss die Buchreihe auf jeden Fall lesen, aber ich Bock drauf.
1: Ja, wir haben ja auch einen Buchclub bei uns ähm, im Discord. Da kann man sich über Bücher unterhalten und vielleicht werden wir es auch machen, dass wir mal gezielt Zusammen Bücher lesen und dann extra Folgen machen, in denen wir über den, über den Roman ja, eine reden. Das ist
0: eine gute Idee. Kann man machen. Ja? Mhm.
1: Dann, wir können gerne mit Gons Geistern anfangen. Das klingt doch gut. Das kein das Problem. Klingt doch gut. Okay, dann äh, ist es
0: beschlossen. Beschlossen, schlossen, schlossen. So. Ja, okay, gut.
1: Elysianische Absprungtruppen habe ich übersetzt. <lacht> <lacht> Drop Troops. Ja, das sind Fallschirmjäger.
0: Man sieht dass die sehen sau cool aus. Die sehen wirklich Aber cool sie aus. haben keine
1: Fallschirme im eigentlichen Sinne. Sie haben sogenannte graph shoots oder graph fallschirme Das ist so eine, äh, ja, Antigravitationstechnologie.
0: Das heißt, sie brauchen keine Fallschirme. Die können einfach so runterdonnern und dann im letzten Moment können sie Antigravitation machen und dann kommen sie sanft auf.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die wie äh, Iron Man irgendwie durch die Gegend fliegen, wie die krassesten äh, Superhelden, aber sie können auf jeden Fall Deren Modus operandi ist einfach, die werden von Flugzeugen an einem bestimmten Punkt, werden die einfach runtergeworfen, die fliegen dann knallhart Skydiver-mäßig zum Schlachtfeld hin, schießen wahrscheinlich schon in der Luft auf irgendjemanden, schießen dann runter, kommen dann aufs Schlachtfeld und treten die Hölle los, weil sie in einer richtig guten Position gelandet sind, um irgendwie dem Feind in die Flanke zu fallen und vor allem andere Regimenter so krass zu unterstützen, dass die tatsächlich den Durchbruch schaffen.
0: Das heißt, es ist wirklich so eine, so eine Zusatzstoßtruppe, die direkt deployed werden kann und dann runterkommt und so schnell wie möglich. Weil normale Fallschirmjäger, die sind ja meistens, ähm, naja, nicht so arg schnell auf dem Schlachtfeld, weil so ein Fallschirm braucht ein bisschen, dann können sie nicht so gut zielen, du weißt nicht genau, wo die aufkommen. Und die können quasi so runterjagen, relativ schnell aufkommen.
1: Militärlogistisch und truppenbewegungsmäßig sind Fallschirmjäger traditionell sehr schnell da, wo du sie brauchst.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine.
1: Das hat sich vor allem im Zweiten Weltkrieg gezeigt. Also, das Vorbild der äh, Fallschirmjäger der Wehrmacht oder auch die, ähm, die Airborne von den Amerikanern, das war Gold wert, dass du da Leute an einen Punkt hast bringen können. Aber die haben sich ja meistens erst gehen müssen. müssen,
0: wenn sie gelandet sind, ne?
1: Ja, es kommt drauf an, wie heftig die Luftabwehr war. Aber im Grunde ist das Ziel tatsächlich, du hast sie relativ schnell da, wo du sie brauchst und es funktioniert auch, sonst gäbe es die gar nicht.
0: Genau. Elysium ist und ja auch irgendwie. Die
1: haben ihre Tradition daher, dass sie in ihrer Heimatwelt heftig von Piraterie geplagt waren und dementsprechend haben sie relativ schnell ihre Fähigkeiten und ihre Technologien Richtung Lüfte versetzt.
0: Ah, das ergibt Sinn. Mhm. Und äh, die kommen von Elysium. Äh, ja. Weil Elysium ist ja so ein Begriff aus dem aus der römischen Antike, ne? Es ist das nicht so ein. Griechisch. Griechisch. war Elysium. Was ist denn das nochmal?
1: Das Elysium ist, äh, ist der Seelenkelch. Äh, das, das Jenseits, in dem sich alle Seelen, alle Ideen äh, treffen und alle Inspirationen, die der Mensch hat, ist ein Wiedererinnern statt Lernen. Ich weiß nicht mehr, welcher Philosoph das gesagt hat, das aber hat das Platern. ist Elysium. Ja, wahrscheinlich.
0: Hat das gesagt. Ja, genau. Ja. Ähm, Elysium ist auch ein sehr schönes Wort, finde ich. Ähm, gut, da haben wir das Zitat von Colonel Johanna van Meer. Eine äh, Lin von den Drop Troops der 13. Elysischen Helldivers-Division. Die Kommandanten der Feinde denken, sie wären hinter Kilometern von Befestigungen und Legionen von Kriegern sicher vor dem Zorn des Imperators. Sie haben nicht mit uns gerechnet. Macht euren Frieden mit dem Imperator, Männer. Wir springen in zwei Minuten ab. Heißt? Geil, oder? Die wissen ganz genau. <lacht> Ihr dummen Fickfotzen, Heretiker, Drecksviecher da unten. Ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, auf was ihr euch hier eingelassen habt. Das zeigt so ein bisschen Confidence, so Selbstvertrauen und ähm, ne? Wissen, für was man da ist. Die wissen ganz genau, für was sie eingesetzt werden.
1: Die verstehen ihr Handwerk. Absolut. Genau. Ich muss noch zwei Honorable Mentions quasi machen. Bitte, bitte. Über die reden wir jetzt nicht so viel, weil wir da nochmal extra drüber reden werden. Aber ich kriege auf jeden Fall den Pimmel geschnippt, wenn ich sie nicht erwähne. Mhm. Und zwar geht es erstmal um Abhumane.
0: Also Abhumane. Mhm. Also nicht Nichthumane.
1: Als Abhuman gelten vom Imperium geduldete stabile Mutationen der menschlichen Rasse.
0: Das bedeutet?
1: Das bedeutet, dass die fortpflanzungsfähig sind. Und dass die von Nutzen für die Menschen sind. Und oft entstanden sie halt durch äh, jahrtausende lange ähm, heftige evolutionäre Drucksituationen, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind.
0: Okay, und die werden quasi auch militärisch dann eingesetzt für das, wo sie halt gerade gut sind für.
1: Am beliebtesten und am berühmtesten sind die sogenannten Ogrins. Was sind die Ogrins? Ogrins sind im Grunde Oger. <lacht> Besser kann man sie
0: nicht <lacht> das beschreiben. Ist was? Okay. Riesige,
1: muskelbepackte, hässliche Hautraufs mit dem Geist eines Kleinkindes.
0: Also die benutzen ähm, geistig behinderte äh, Menschen mit einer körperlichen <lacht> Behinderung, beziehungsweise einer geistigen Behinderung, die sie, mit der sie es geboren. sind. Es gibt so ein
1: cooles Meme. Äh, Kommissare, wenn sie mit normaler imperialer Garde zu tun haben, dann siehst du Gordon Ramsay, der sie so niederschreit. Ja. Und dann gegenübergestellt Kommissare, wenn sie Ogrins anleiten. Und dann siehst du eine Kindergärtnerin im Sitzkreis klatschen mit der, der Kommissarsmütze auf. Echt? <lacht> ja, Ogrins sind schwachsinnig, aber ausgesprochen ähm, intensiv und effektiv im Nahkampf.
0: Weil die halt körperlich extrem stark sind, halt.
1: Ja, es sind Oger.
0: Äh, verstehen die das Ganze mit dem Imperator-Glauben?
1: Äh, der Imperator passt auf mich auf, der Imperator ist mein Freund und die anderen da drüben, die wollen dem Imperator wehtun, deswegen mache ich denen weh.
0: Verstehe, so sind Ogrins drauf.
1: Ja. Ja. Es gibt auch etliche Ogrins in der, ähm, in der Heretiker-imperialen Garde, die der festen Überzeugung sind, dass sie für den lieben Imperator kämpfen. Echt? Ja, Mann, das ist so traurig.
0: Und wie kann man sich das vorstellen?
1: So wie ich es ausgedrückt habe, denen hat man halt eine andere Story erzählt, das langt.
0: Oh Mann, ey. Oh Mann. Die werden also wirklich benutzt, einfach für das
1: Jetzt, Jetzt rede ich doch wieder zu viel über die Abhumanen. Dann gibt es ja, Moment, noch ein so Zitat,
0: Zitat von, äh, von Karg, ein Ogrin Bone Ad. Also kein Bonehead, sondern Bonehead.
1: Extrem begabte Ogrins, ja.
0: Und zwar Zitat hier, erstmal auf Englisch: Brute Force not work it because you not use enough of it rohe gewalt nicht funktionieren das weil du nicht genug davon verwendest also da ist schon ein gedankenkomplex dahinter also da ne du ja. merkst schon oh wenn dann gedankengänge wenn ich das dann das da sind schon mhm. da sind schon schrittweise logiken zu erkennen
1: es gibt auch ein geiles ogren zitat das ich auch wieder improvisieren muss der kommissar hat mich gefragt warum ich darüber gehe und dann habe ich gesagt, weil das der Offizier gesagt hat. Und dann habe ich einen Orden bekommen. Ich mag die imperiale Garde.
0: <lacht> ja, so funktioniert das. Solange du dem Offizier folgst als Orgrin, dann hast du alles richtig gemacht. Befolge genau. und dann bist du richtig am Schlachtfeld.
1: Eine andere sehr beliebte Art von Abhumanen sind die Ratlings. Oder Rattenlinge, würde ich sie jetzt übersetzen.
0: Also es ist alles sehr, sehr, sehr... Menschenverachtend aus unserer jetzigen Sicht muss man die ganz klar sagen. Die sind,
1: die sind Hobbits quasi.
0: Also ähm, kleine Menschen. R
1: rattenartige Hobbits. Also kleine ja. Menschen
0: einfach.
1: Ja ja und die sind gut im Infiltrieren und als Sniper und so werden oft übersehen. Die sind da äh, sehr beliebt. Also beliebt, ja. Also die Abhumanen, die werden sehr oft mit Abscheu betrachtet, weil man kriegt ja als imperialer Bürger beigebracht verachtet verachtete Mutanten, etc. Das heißt, ja? äh, behinderte äh, Menschen
0: werden auch verachtet im, im Imperium.
1: Ja, aber trotzdem brauchst du halt einfach Psyker oder Abhumane, die in der imperialen Garde dienen, vorausgesetzt, sie haben genügend Selbsthass. Und wissen, dass sie mit Makel geboren sind und dass ihr einziger Weg, sich zu ähm, Erlösen und Wiedergutmachung und Buße zu tun, der Kampf in der, in der imperialen Garde. Ich meine, sie sind
0: ja immer noch indoktriniert. So ist ja nicht, also es ist ja, ja, sicher. es ist ja nicht so, als wären die jetzt irgendwie davon ausgelassen, sondern die sind ja immer noch ganz normale Bürger des Imperiums. Nein. Ja, nee, nicht wirklich, <lacht> aber sie sind im Imperium groß geworden und deswegen sind sie natürlich innerhalb der ja. Doktrin des Imperiums. Klar, logisch.
1: Genau, und sie wissen um ihren Platz.
0: Genau, sie wissen, sie wissen um ihren Platz. Wahrscheinlich. Ähm
1: also Ogrins wahrscheinlich nicht so sehr, aber erzähl mal einem Ogrin, dass er minderwertig ist. Also ich glaube nicht, dass sie so viel äh, direkte Anfeindung von Gardisten bekommen, weil da kann es ganz schnell passieren, dass man aus Versehen unter einer riesigen Faust begraben wird. Und der Ogrin erklärt dann dem Kommissar, was passiert ist und der, ja, 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 ist in Ordnung, spiel mit deinen Bauklötzen.
0: Ja, weil die Kommissare genau wissen, die können denen nicht mit anderen äh, Erklärungen kommen. So, du, du benutzt sie halt einfach, ne? Also, mhm. ist es ist jetzt nicht so, als würdest du die bestrafen können, weil die lernen aus Bestrafung nichts. Äh, wir müssen noch warten, weil die Redlings, da brauchen wir noch ein Zitat. Ja, wir müssen noch warten, bis Lisa das übersetzt hat und währenddessen kannst du noch über die anderen sprechen. Jetzt haben wir es. Kleine Diebe, Diebe und Vagabunden. Alle von ihnen. Alle sind sie kleinliche, diebische, kleine, untermenschlicher Schmutz. Jeder übersieht das, weil sie geradeaus schießen können und eine vernünftige Mahlzeit kochen können. Man kann ihnen nicht trauen. Kein von ihnen. Sie werden deine Uhr stehlen, wenn du ihnen die Hand gibst, und genauso wahrscheinlich werden sie deine Taschen leeren als Lob an den Imperator. Ja. Ja. Da, Hobbits. Das passt. <lacht> ja, aber ich meine, Hobbits sind ja nicht wirklich in dem Sinne... Diebe in der. Doch, Hier sind's?
1: hast du mal den kleinen Hobbit gelesen? Ja,
0: ich habe den kleinen Hobbit gelesen. Sie sind gierig, aber keine Diebe in dem Sinn, oder?
1: Sie sind aber begabt darin. Sie sind
0: begabte Diebe, aber sie machen es nicht direkt. Also
1: und jetzt nimm mal einen Hobbit und nimm ihn raus aus seinem Shire, ja, aus seinem Auenland und steck ihn ins Grimdarke. Also, wenn die nur so drauf sind, dann ist es immer noch ein großer Charakterzug.
0: Ja, stimmt, das recht.
1: Dann gibt es das komplette Gegenteil. Die Tempestus Sions, die müssen wir auch schnell erwähnen, aber das riecht auch nach einer Extrafolge. Das ist die absolute Elite der Imperialen Garde. Also Tempestus Sions, absolute Elite, Ober-KSK, Hardcore-Wichser aus der Skola Progenium auch. Ja. Also nicht irgendwie normal aus den Regimentern. Und dann gibt es noch Strafregionen. Natürlich gibt's die.
0: Ja. Die brauchst du ja auch.
1: Das sind Leute, die haben die haben wie bei Fallout, haben die so ein Sprenghalsband um den Hals.
0: Ach so, genau, wie, wie diese Sklaven bei Fallout. Ja, ja genau. Ja, ja genau. ich weiß, was du meinst, genau.
1: Und ja, die haben sich halt versündigt und die haben die Chance, mit ihrem Kriegseinsatz sich vor dem Imperator wieder gerad zu machen, äh, indem sie für ihn sterben.
0: Ja, ich würde mal sagen, das ist ein fairer Tausch.
1: <lacht> ja.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. So die,
1: die sind nicht besonders gut ausgerüstet. Die, äh, ja. Die sind halt wirklich zum Verheizen da. So. Ich habe noch ein, zwei Zitate und dann können wir langsam abschließen. Ja. Wir haben nämlich echt lange über die Bitte. imperiale Garde geredet. Aber ich bereue keine Minute, muss ich ehrlich sagen. Es ist
0: wichtig. Die Menschheit ist einer der Haupt, äh, ne? Der Hauptakteure mhm. im Universum und da mal über die Armee zu reden, ist doch eine gute Idee.
1: Wollen wir mal den Feind befragen?
0: Bitte! Befragen wir den Feind über die imperiale Garde.
1: Ein Zitat von Iskandar Kion von der Black Legion. Bitte. Ein imperialer Soldat, der die Stellung hält, seine Seele dem Imperator überantwortet und uns trotzig entgegenschreitet, während wir uns durch seine Gräben metzeln? Das ist Mut. So vergeblich und fehlgeleitet es auch sein mag, es ist zweifellos Mut. Das... Das sagt ein chaos Das ist eine Ring.
0: Ansage. Auf jeden ja. Fall, ne?
1: Eben. Und dann auch nochmal ein richtiger Ehrendude aus dem Age of Apostasy, Sebastian Thor, über den werden wir noch einiges hören. Der hat gesagt, ein einzelner Gläubiger kann über eine Legion der Ungläubigen triumphieren. Unzählige Milliardengläubige können niemals aufgehalten werden. Also er spricht von dem spirituellen Potenzial von Menschen. Ich finde ich find ja. es
0: halt interessant, weil es im Warhammer 40k-Universum so ist, dass auch wenn sie quasi als in Anführungszeichen Kanonenfutter gesehen werden, was ja nicht wirklich arg stimmt, ähm, wird ihnen trotzdem absoluter Heldenmut und Ehr zuteil auch von den Höchsten der Ränge in der Menschheit. Die werden also jetzt irgendwie nicht als schlecht betrachtet, nur weil sie sterben, sondern im Gegenteil, sie werden eigentlich sehr geehrt für ihren Helden. Sie sind
1: gut und sie sind Kanonenfutter, das ist das Faszinierende. Genau, weil sie werden
0: gleichzeitig als Kanonenfutter verwendet, aber auch gleichzeitig, wenn du einen Space Marine fragen würdest, was er von der imperialen Garde hält, würde er sagen, das sind Ehrenleute, die dem Imperator dienen. Er würde kein schlechtes Wort an die verlieren und so. Ähm, ja. Ne? Ja, genau. Ja, und, und äh, auch wenn du einen ganz, ganz oh. weiter hohen im, im, in den imperialen Rängen äh, fragen würdest, würde er sagen, ja, das ist hier unser Bollwerk, das ist unser Hammer, das ist unsere... Ja, das ist unsere, unsere imperiale Garde. Auf die lasse ich nichts mhm. kommen. Und äh, das ist halt das Interessante dabei, dass du quasi gleichzeitig sie als ähm, Massenware, Supply and Demand, also Angebot und Nachfrage, ist am Start für die. Äh, Krieg ist am Start und die kommen auch nach. Aber die verstehen halt schon, dass ohne die imperiale Garde die gesamte Menschheit in der gesamten Galaxie komplett im Arsch wäre. Ähm, und deswegen, und nicht nur deswegen, sondern auch aus rein ideologischen Gründen werden die halt hochgeehrt. Dafür, dass sie äh, für den Imperator kämpfen und sterben.
1: Na, der Job eines Gardisten ist ein sehr, sehr gnadenlos undankbarer. Ach
0: so, okay, gut. Aber sie werden trotzdem also gut na, behandelt. Also in den die, Gedanken, mh, oder nicht?
1: Na, nein. Nicht? Doch nicht? Nee, also das, diese ganze Glorie und das Selbstverständnis, was wir jetzt gerade bei den übrigens berühmteren Regimentern, ja, Elite-Regimenter allesamt, die wir gerade aufgezählt ja. haben, das ist nicht der Standard der imperialen so, Armee. ja, okay, alles klar, ja, gut. Das sind, das sind äh, Regimenter, die haben sich hervorgehoben und selbst die kriegen ihre Anerkennung vielleicht mal durch einen netten Eintrag in irgendeine Statistik oder in irgendeinen Bericht von einem höheren Kommandanten, der mal beeindruckt war, aber den größten Ruhm bekommen sie durch ihr Selbstverständnis von ihren Kameraden, von sich selbst. Okay, alles klar. Denn das Imperium, das Imperium behandelt dich als imperialen Gardisten nicht mit großen Würden. Und mit großer Ehre. Ja,
0: klar, aber ich meine... Das,
1: das ist etwas, worum selbst Space Marines teilweise kämpfen müssen. Ja,
0: genau, aber ich meine, äh, wenn du halt Leute fragen würdest von Imperium, würden die sagen, dass die äh, Imperiale Garde sehr, sehr wichtig ist.
1: Oh ja, selbstverständlich, ganz klar. Genau, ja, ja.
0: aber die sehen es halt als Gesamtheit, nicht als Individuum. Dann.
1: Mhm. Ich habe hier noch ein Zitat, das würde den lieben Sutter bei uns in der Community wahrscheinlich sehr freuen. Ja, bitte. Als, als Veteran aus dem Kampfeinsatz der Bundeswehr. Grüße gehen übrigens ich an den Soldat
0: raus. Ja, hallo. Grüße
1: gehen raus. Ich glaube nicht, dass er in der Artillerie war, aber es wird ihn trotzdem oh. freuen. Eine alte Artillerieweisheit besagt, Zitat, ankommendes Feuer hat Vorfahrtsrecht.
0: <lacht> Tja. Geil, oder? Sagt alles aus. Ja. <lacht> Gut.
1: Ja, so mein Lieber, jetzt haben wir echt mal wieder relativ lange über ein Thema gesprochen, aber ja. das Astra Militarum ist so vielseitig und wir haben mal wieder nur an der Oberfläche gekratzt.
0: Es ist halt jedes Mal dieselbe Scheiße, ne? wie wir das in diesem Universum schon gelernt haben. Es gibt viel, man muss über viel reden ähm, und alles, worüber man reden will, geht so tief wie der tiefste Tunnel, den man jemals gegraben hat. Ist halt so. Man kann nicht durch einen Podcast, wo man eine Fraktion vorstellt, alles äh, erkennen.
1: Eben. Ich würde auch, weil wir richtig gründlich waren, diese Folge, und ich mir sicher bin, dass du den Kram wieder mega gut abgespeichert hast, würde ich sagen, wir schenken uns das mit dem, was hat Jabba heute gelernt.
0: Das wäre auch sinnlos in der Folge. Wir haben ja die ganze Zeit Du hast reflektiert. uns heute
1: sehr gut gezeigt, dass du begriffen hast, worum es geht. Muss ich dir wirklich bescheinigen. Also du begreifst wirklich äh, ich jetzt so im Grundding, wie Astra Militarum ich
0: habe den Fahrtest bestanden quasi ich kann jetzt ja das Auto definitiv lenken. Hm? okay
1: <lacht> und ich muss bevor wir auch nur in Richtung oder in die Nähe des Endes kommen eine Sache klar machen die ganzen Zitate für die Regimenter die habe ich nicht rausgesucht die hat Lisa tatsächlich in Echtzeit aus dem Internet gekramt während wir über die Regimenter gesprochen haben und hat sie dann noch in enormer Geschwindigkeit selber übersetzt. Die Frau hat ein gestörtes Englisch.
0: Was halt extrem geisteskrank ist. Und äh, ja. großes Lob an Lisa auf jeden Fall an der Stelle. Wahnsinn. Sp Wahnsinn, aber ganz Körpereinsatz hier.
1: Ja, ey. Bei den Redlings haben wir sie echt überholt. Ja, da war es dann zu viel. <lacht> Deswegen ein riesiges ein Zitat auch, ja. Aber das ist mein ähm, Fehler. Ich habe ihr nicht früh genug Bescheid gegeben und die. Notizen zur Folge gegeben, dementsprechend, also krasser Aufwand mit diesen äh, Zitate raussuchen auf eigene Initiative und dann noch übersetzen, was geht eigentlich. Riesenprops.
0: Also, äh, falls irgendjemand noch Zweifel daran hätte, dass Lisa quasi die ganze Zeit unser brennendes Haus löschen muss, während wir die ganze Zeit wie die Kinder <lacht> <Ja>. so <einen lacht> <Spanzen Während lacht> wir mit einem dem,
1: Wodka-Schweppes in der Hand, irgendwie mit der Fackel durch eine... Fucking Scheune mit Strohlatschen yeah. rennt sie ständig mit, mit Wassereimern durch die Gegend. Genau. Und yeah.
0: So läuft es quasi hier hinter den Kulissen. Aber wir sagen ja, eigentlich können wir doch das machen und hier freihändig ohne Notizen. Hä? Yeah, yeah, yeah. <lacht> Selbst wenn ich mir Notizen mache, kriegt
1: die Frau keine Ruhe ohne Scheiß. Also nochmal Dankeschön und ja, die krasse Arbeit Dank. im Hintergrund. Das kommt manchmal nicht so zur Geltung. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ja. Jetzt jo. weißt du, was Grimdark ist, oder, Kollege? Ich
0: meine, es ist Grimdark, weil wenn man im geistigen Auge äh, hält, dass diese ganzen Menschen Individuen sind, die alle unterschiedlich sind, die alle eigene Wünsche, Träume und Ziele hatten, bevor sie zum Militär gekommen sind, eigene Liebschaften zu Hause, eigene Familienbeziehungen und weiß wie es ist, Menschen halt. Und dann äh, für dieses Kriegskonstrukt draufgehen müssen. Was aber auch im Gesamtkonzept wieder den Menschen auf diesen Planeten hilft, dass sie, damit sie nicht überrannt werden, weil ohne die Garde es, diese Planeten wahrscheinlich gar nicht mehr in ihrem Frieden. Ich sag mal
1: so, wenn du es schleifen lässt als imperialer planetarer Gouverneur mit, dein, mit deinem Zehnten, dann brauchst du gar nicht nach Hilfe brüllen, wenn dein Planet überrannt wird. Wenn der nicht wichtig genug ist, taktisch oder wirtschaftlich, dann sagt das Monitorum, nee, abgeknipst, blöpp, kommt niemand, ja. erledigt sich von selbst.
0: Das ist sehr grim grimdark alles.
1: Sehr genau. grausam. Aber das ist wie Steuern zahlen, weißt du?
0: Ja, eben. Dass Menschenleben quasi wie Währung verwendet werden für eine Steuerlast. Ähm, aber jetzt sehen wir auf jeden Fall, wo auch das Grimdarke in diesem Universum für die Menschen herkommt. Weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die Elder zum Beispiel jeden einzelnen ihrer äh, Menschen in den Flotten ehren. Und in der Menschheit können sie es einfach nicht erlauben. Die können sich nicht erlauben, jeden einzelnen Menschen so hoch halten, weil sonst gäbe es die Menschheit gar nicht mehr. Leider. Ähm, dementsprechend macht es dieses Universum so unfassbar brutal und so unfassbar grim dark und deswegen haben wir heute darüber gesprochen, um dann später einordnen zu können, warum das Astra Militarum so ist, wie es ist. Fand ich sehr interessant, auch die bürokratischen Hintergründe. Sehr schönes Thema.
1: Ja, für die haben wir uns etwas Zeit gelassen, denn die erklären tatsächlich die menschenverachtenden Strategien und die Art und Weise, wie Krieg geführt wird. Richtig, genau. Und das ist nämlich das Nun, Ding. Ja. Also ich verspreche unseren Imperiale, Garde, Freunden, zu denen ich ja auch gehöre, ich salutiere gerade, dass wir geile Spotlights über die verschiedenen Regimenter machen. Genauso wie verschiedene Space Marine Chapter ihre Spotlights verdient haben. Das ist das Schöne an dem Podcast, es wird das Futter nie ausgehen. Aber wir wollen natürlich erstmal so allgemein über den ganzen Shit sprechen. Das haben wir heute, denke ich, gemacht.
0: Würde ich auch sagen. Ich denke, die Länge, die ihr auch sehen werdet unten auf der Leiste, wird uns recht geben. Wir haben sehr lange darüber geredet. Ich habe auch gar nicht so ja. Zeit im Kopf, aber es war sehr viel. Ja, ähm, wir
1: haben die zwei Stunden definitiv gesprengt. Ja, zweieinhalb vielleicht.
0: Ja, vielleicht sogar mehr. Ähm, genau, und dementsprechend würde ich sagen, ähm, damit wir das nicht noch weiter in die Länge ziehen, die Leute müssen auch zurück an die Arbeit oder schlafen gehen oder was, weiß, was auch immer man nach einem Podcast macht. Du hast recht, ich sollte noch mal betonen, Findet
1: uns auf patreon.com slash Werdet Teil der Community. Es wird immer lebendiger, es wird immer cooler. Je mehr Fülle wir haben, je mehr Folgen wir haben und auch Leute, die drüber reden und einander begegnen, desto geiler, stelle ich fest, ist der Austausch. Und wir lernen echt eine Menge voneinander. Das ist mega cool. Ich denke, Covid hat gezeigt, dass die 40k-Community gerade unter den Tabletop-Spielern sehr schnell auseinandergerissen werden kann. Und Warum nutzen wir denn bitte schön das Internet nicht, jenseits von den in meinen Augen ziemlich vergifteten Social Media und finden einfach Communities, die da ja, so einen gewissen äh, gemeinsamen Drive haben, ja, die ein bisschen so unter einem Banner sind. Und jo, bei uns treffen sich Heretiker und Loyalisten, <lacht> bei uns treffen sich die Xenos und die Hexer.
0: Jeder kann bei es, uns in die Community reinkommen, das ist alles gar kein Problem.
1: Wir sind hoch inklusiv, wir freuen uns auf euch, äh, mit einem kleinen Beitrag seid ihr dabei und ja, genug gebettelt. Also wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hatte großen Spaß heute mit dir, Jabber,
0: bring uns doch raus. Ja, das war, meine lieben Damen und Herren, Freunde, Freundinnen, Follower äh, des Podcasts, Patronen, allesamt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in das Astra Militarum so sehr gefallen, wie mir es gefallen hat. Und äh, ich würde sagen, man hört sich in der nächsten Folge, nächste Woche oder jetzt, je nachdem, wann ihr das hört, wieder. Das war euer Jabba und. Euer Irm. Haut rein, ihr Lieben. Lasst euch bitte, bitte, bitte nicht vom Warp erwischen. Das will nämlich kein einzelner Soldat des Astra Militarum. Man sieht sich. Jetzt kommt der Kommissar und schießt euch in die Fresse. Also, so Ciao. Aus, ciao.